1: muy buenos días, queridos amigos, amigas, bienvenidos a Primer Movimiento. Hoy es viernes, viernes 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución Mexicana, 110 años de su inicio, y estamos aquí de 10 a 3 de la, de, 3, de 7 a 10 de la mañana, son las 7 con 3 minutos, la hora del centro del país. Saludamos a Uriel Gámez, que está en cabina, allá en Adolfo Prieto 133, está en los controles técnicos, Socorro Montes, tal vez. Socorro Montes está en los controles técnicos, Uriel Gámez en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemain, del otro lado del micrófono, en la conducción, como todas las mañanas. Buenos días, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, buenos días. Haciéndoles bromas a nuestros compañeros sí. de, en, el, en el chat que tenemos para orientarnos en esta transmisión. Este Más tarde estaremos ahí en el desfile militar que todos los 20 de noviembre se realizan en la Ciudad de México no, creo que esta vez no. Esta vez el desfile será mental, imaginario, porque hay mucho que cuidar en este fin de semana, donde todo mundo se pregunta si entraremos al teléfono, al teléfono, al, al semáforo rojo, al teléfono rojo. <risa> Espero que no tengamos tampoco que usarlo, pero el semáforo rojo es la amenaza que se cierne sobre los malos hábitos todavía de muchos de nosotros que tenemos que guardar la sana distancia, tenemos que reforzar las medidas, tenemos que recordar que estamos en una situación... De emergencia, pero también de creatividad, Berenice.
1: Por supuesto, bueno, saludamos también en esta mañana fría a la Radio Universidad de Chihuahua. Llegamos con ustedes durante la siguiente hora, a las 6 de la mañana, con 6.5, la hora de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, bienvenidas, desde donde sea que nos escuchen, también en www.radio.unam.mx. Este viernes, esta mañana, es de complacencias musicales, así es que pueden enviarlas a nuestras redes sociales, eh, ustedes ya se la saben, si no, les comento, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, ahí recibimos sus complacencias, también hay radioteatro en esta mañana, pero vamos a iniciar hablando de las estrellas y del cielo, la noche sí, de bro. las estrellas, Miguel Ángel.
2: Sí. La noche de las estrellas. Vamos a conversar este tema con la doctora Gloria Delgado Inglada, que cada 15 días comenta la sección de astronomía. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto. Vamos a conversar también con Arturo Rentería. Él es técnico académico y el responsable del telescopio de eh, de él nos va a contar todo este mundo lleno de imágenes lleno de emociones con tantas personas que han puesto su ojo en esa en ese puente hacia el cielo hacia el hacia el universo
1: por supuesto, y después después de hablar de las estrellas, pasamos a nuestro radioteatro, una selección de nuestra productora Frida Saldívar. Para tener en la segunda hora nuestra nota nacional, damos eh, seguimiento a la estafa maestra y a las acusaciones contra Luis Videgaray. Vamos a conversar con Nayeli Roldán, periodista y precisamente una de las autoras desde Animal Político de esta investigación periodística de 2017, septiembre de 2017, la estafa maestra.
2: Y en lo internacional vamos a continuar Bueno, va, eh, las amenazas de una guerra civil en Etiopía. Hemos seguido este país eh, africano nada menos que con la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, es especialista en política contemporánea e historia política de África.
1: Por supuesto, después, hacia la tercera hora, vamos a hablar en nuestra mesa del día. Bueno, tendremos, por supuesto, la poesía necesaria. Yo tengo el gusto de compartir la poesía esta mañana con ustedes para después tener nuestra mesa del día. Hernán Cortés, héroe o villano. Vamos a conversar acerca de ese tema que durante estos... Años 2019, 2020, 2021, pues es el aniversario, los 500 años del proceso de conquista de España sobre lo que hoy es México, pues bueno, vamos a conversar con Antonio Cordero porque recién publicó por Colofón un libro respecto a Hernán Cortés, se titula Hernán Cortés o Nuestra Voluntad de No Ser, este subtítulo es como un anclaje también con el presente y con nosotros mismos y cómo resolvemos eh, en estos momentos, en este siglo XXI, nuestra relación con el pasado, con el pasado muy distante. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata en la Mesa del Día, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a ver. Y bueno, nos vamos con nuestra información relacionada con COVID, la información internacional, la UNAM y la información cultural.
3: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que eh, esta eh, hasta el día de ayer el informe técnico señala que los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1,015,071.
1: Así es, bueno, hay que precisar un poquito. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 100.104. Y bueno, ya tú comentabas también los casos acumulados. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró que se pueden evitar los confinamientos si se aumentan las medidas de protección, si se aumentan las medidas de protección contra el coronavirus. Hans Klusch, director para Europa de la OMS, Dijo que los confinamientos no serían necesarios si el uso de las mascarillas supera al 95% entre las personas. Sí,
2: justamente esta, esta, esta visión de cómo amanecimos con el COVID, en, de, en este sentido defendió la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia para asegurar la enseñanza de niños y adolescentes, pues alertó que el cierre de escuelas también puede afectar la salud mental de los estudiantes.
1: Y en información de la UNAM, al encabezar la ceremonia virtual de entrega del Premio Universidad Nacional y del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2020 a 34 destacados universitarios y universitarias, el rector Enrique Graue afirmó que la UNAM se da la libertad de expresión dentro de la UNAM en el contexto de la pluralidad, la cual nos distingue, dijo así, nos distingue y caracteriza, nos da la fuerza colectiva y el impulso necesario para continuar creciendo y sirviendo a nuestra nación.
2: Sí, el rector añadió que la universidad de hoy no se asume, no asume polarizaciones ni posturas sectoriales. Es una universidad de la universalidad y que tampoco aplaude al unísono al poder en turno.
1: Nuestra recomendación cultural para el día de hoy, viernes, hay mucho, hay muchos eventos, muchos inician y arrancan este fin de semana, pero bueno, vamos a compartirles este con la mesa sobre contenidos titulada, es el contenido, el rey o el rey ha muerto, vive el rey. Bueno, finaliza el día viernes, el día de hoy, el foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia. En la charla de hoy participan Aleida Calleja, Gabriel Torres y Omar Rincón, bajo la conducción de María Teresa Velázquez.
2: Si sí, este foro lo organiza, se organiza en el marco del sector cultural ante la pandemia, que son reflexiones críticas en la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. La transmisión en vivo se puede seguir a partir de las 11 de la mañana a través de la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor.
1: Muy bien, pues hasta aquí este corte informativo, vamos a ir con música, con una complacencia para Alfonso de Alba Arcos que nos escucha desde muy temprano, esto está a cargo de R.E.M., la canción, bueno, el título nunca mejor, It's the End of the World.
4: Some burn return, listen to yourself turn, locking in uniform and put burn. It's a birthday party, cheesecake, jelly pizza.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
2: La noche de las estrellas no será interrumpida este 2020. A pesar de la pandemia, de manera virtual, este sábado 21 de noviembre iniciarán diversas actividades como conferencias, talleres, charlas, dinámicas, interactivas y algunas observaciones astronómicas que se compartirán desde el Observatorio de Tonantzintla en Puebla.
1: El acontecimiento de divulgación de la ciencia que es considerado el más grande e importante de México y Latinoamérica tendrá como temática central el universo de velado y se pondrá mayor énfasis en el aniversario número 30 del lanzamiento del telescopio espacial Hubble, que ha sido una herramienta fundamental para desarrollar la investigación, la formación de personal y también para acercar a la gente no especializada a la astronomía.
2: La noche de las estrellas es un punto de encuentro para conocer de primera mano cómo funciona el trabajo científico dedicado al espacio. Además, los organizadores prometen que será una versión igual de atractiva que la presencial.
1: En esta edición se creó el repositorio de material digital de divulgación científica, el cual permitirá que varios grupos participen. Y cabe señalar que se contará con 70 sedes distribuidas en todo el país.
2: Sí, de, dentro de los participantes, además de la UNAM, estarán el Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAB, así como las Alianzas Francesas, la Alianza Espacial Mexicana y la Asociación de Astrónomos Aficionados, entre otros. El encuentro se podrá seguir a través de las cuentas Facebook Live del Instituto de Astronomía.
1: Bien, pues ya se encuentran eh, a través de la línea nuestros invitados. Está eh, Arturo Rentería, él es técnico académico y responsable también, es la persona responsable del telescopio de tonantzintla un telescopio de un metro. Así es que bueno, vamos a iniciar. Ah, ya también está la doctora Gloria, pero un saludo a Arturo Rentería. Muy buenos días, Arturo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Muy buenos días, Berenice, muchas gracias por la invitación. Gracias, Arturo, esta cita. Miguel no hay... Ángel, Muy
6: buenos
7: días.
2: Eh, está con nosotros también ya, eh, desde el otro lado del Atlántico, la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto. Bienvenida, Gloria Delgado. Hola, ¿qué tal? Miguel
8: Ángel y Veronique?
2: buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, doctora Gloria, Arturo Rentería también, bienvenidos ambos. Pues bueno, eh, qué decir de esta noche de las estrellas, pensar un poco en la función de la atmósfera que finalmente es aquello que media entre lo que ocurre en nuestros ojos, pues aquí en la Tierra y lo que podemos ver hacia afuera, qué función tiene en ese sentido para poder observar lo que ocurre en el universo. Eh, Cuéntenos un poquito, por favor, empezamos, doctora Gloria Delgado Inglada.
8: Sí, muy bien. Pues justo lo que mencionas tiene que ver con, con lo que se celebra este año, en la noche de estrellas 2020. Cada año eh, tiene como un, un lema, un tema, ¿no? Y, y este año se conmemoran los 30 años del telescopio Hubble, que, bueno, les recuerdo que es un telescopio de 2.1 metros, que fue lanzado justamente en 1990 y por lo que mencionas, por el hecho de estar fuera de la Tierra, fuera de, de nuestra atmósfera, pues nos cambió, de hecho, revolucionó la forma de, de ver la astronomía a nivel profesional, porque nos ha permitido descubrir y entender mejor muchos fenómenos relacionados con estrellas, galaxias, hoyos negros, pero también a nivel de sociedad, no porque nos permitió ver imágenes maravillosas que seguro muchas personas tienen de fondo de, de pantalla o en el celular. Eh, si, si digo Hubble y digo imágenes, muchos pensarán ¿no? en alguna imagen de nebulosa de galaxias, ¿no? y eso ha sido justamente gracias a poder enviar este telescopio pues, fuera de nuestra atmósfera
1: uh -huh. a Arturo Rentería también, eh, pues preguntarle, sobre todo, bueno, un poquito especificar eh, sobre el trabajo que se realiza en torno al telescopio de Tonantzintla, por favor
6: Sí, eh, bueno, pues el, el telescopio de, de un metro de Tonantzintla es un telescopio que tiene ya este año para cumplir 59 años eh, de, de función en, el, en la UNAM, y bueno, básicamente actualmente su, su, su uso tiene que ver más con la docencia de, de, de la astronomía, el, el aprender a usar telescopios, y ha sido un pedestal dentro de la astronomía en México en el desarrollo. De hecho, la de trae el Observatorio de Tonantinta es la, el pie de la generación del Instituto de Astronomía y ha venido participando desde 2009 en este evento de la noche de las estrellas, abriendo sus puertas al público, para que la gente pueda pasar y observar a través de este ojo del instituto, que es el telescopio de un metro. Uh -huh.
2: Uh -huh. En este año, ¿qué, qué, ¿cuáles son las actividades para los aficionados de qué edades, eh, Arturo? quienes van a poder acercarse con la misma pasión y encontrarán cosas tan apasionantes como las que vimos el año pasado?
6: Sí, bueno, eh, mira, ha sido un reto este año poder... Eh, mantener el evento, ¿no?, por las condiciones actuales, pero eh, buscamos la manera de que todos nuestros aficionados, todas las personas que gustan de la astronomía, pues tuvieran un acercamiento a este a este evento que ha venido eh, de, está sucediendo de manera constante cada año y en la que cada vez más gente asiste. Es para todas las edades, eh, los niños tendrán eh, talleres, eh, talleres, eh, algo, eh, actividades de cuentacuentos, tenemos la observación en la que eh, será para chicos y grandes, entonces creo que está, estamos eh, tenemos un evento para todos, como cada año, listo para que eh, participen activamente también el público y en la que también participan todos los, los grupos de divulgación y de apoyo que generalmente están alrededor y que hacen, de hecho, la, la noche de las seis.
2: Uh -huh. En términos de la investigación eh, internacional, estos actos de difusión, Gloria Delgado, eh, ¿qué, qué ¿Qué significan? ¿Cómo se cómo se enmarcan en el contexto de la difusión de la astronomía? ¿Cómo está México en ese tenor? ¿Cómo difundimos esta mirada a, hacia el universo, hacia niños, aficionados, hacia la conquista de nuevos públicos que e, in, intenten acercar la astronomía, las matemáticas, la física a un público, a un público más, eh, menos experto? Sí, pues bueno,
8: hay que resaltar que la noche de las estrellas es el evento de divulgación científica, no solo astronómica, más grande de Latinoamérica. Y, y esto ha sido cuando nada más era presencial y, y entonces solamente abarcábamos eh, México, ¿no? Porque hay muchísimas sedes. Pero ahora, una de las cosas buenas que nos deja la pandemia es esto del de, de, de reto de lo virtual. Entonces, esperamos llegar a un montón de gente que, que hablan o entienden español, ¿no? Y, y, y bueno, el objetivo al final principal de un evento así es como dice, trasladar el conocimiento a las personas de una manera divertida y por supuesto gratuita hay que decirlo y, y por otro lado pues motivar nuevas vocaciones eh, que, que los más pequeños vean que la ciencia es divertida es interesante, es bonita también un poco desmitificar la ciencia y por eso tenemos varias actividades que por ejemplo hay una de un conversatorio sobre Star Wars para aquellos que de esta saga, tenemos una actividad que mezcla arte y ciencia, eh, tenemos eh, varias cosas artísticas e interesantes, y, y al final, bueno, eh, hay que verlo como una fiesta donde la ciencia o la astronomía es la excusa para divertirse, y, y, y bueno, quiero mencionar, eh, Arturo mencionó muchas actividades, yo quiero mencionar algunas, que, que son, en parte, dos que van a transmitirse en todo el país, todas las sedes van a transmitir esas dos eh, en sus redes sociales y son una conferencia magistral que van a dar tres mujeres astrónomas mexicanas que, que han trabajado muy cerca con el telescopio Hubble y bueno, yo invito a todos a que a que escuchen esta conferencia y luego eh, tendremos también, eh, bueno, habrá una inauguración oficial, etcétera y va a haber otra conferencia ya solo en, en del Instituto de Astronomía que será una astrónoma brasileña pero que se ha formado en Brasil, en Chile, en Estados Unidos y menciono esto para, porque hemos querido este año resaltar el papel de la mujer en la ciencia ¿no? y justamente a ver si, si motivamos a muchas niñas y adolescentes a querer dedicarse a esto ¿no? si es lo que les gusta, claro
1: por supuesto. Eh, Arturo Rentería, también con esta cercanía que propone el Observatorio de Tonancintla en Puebla para con el público no especializado, pues yo pienso en los aficionados. Es un amplio universo el de los aficionados y es fascinante porque podemos prácticamente encontrar verdaderos especialistas que se han forjado a través de la práctica de observar eh, de manera autodidacta las estrellas y el cielo, pero un poco que nos compartas esta mañana la experiencia precisamente con ese público no especializado, teniendo ese pulso que se genera eh, con la apertura de, de Tonantzintla. Sí, y, 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 la,
6: yo creo que una de las cosas más eh, impresionantes y que... Y, y que más nos alientan a, a mantener este tipo de trabajo es justo el, la pasión con la que están trabajando todos los aficionados y nosotros recibimos muchos aficionados en, en el observatorio de Tonantintra constantemente mucha gente que va iniciando eh, en, en, en este mundo de, la, de los aficionados y gente que ya tiene eh, mucha experiencia, que toma grandes fotografías que son grandes fotógrafos del universo y que nos muestran, no, no, solo, no, no solo llegan al observatorio a aprender sino llegan a enseñarnos también el trabajo que ellos, que ellos realizan entonces son una parte muy importante, cada año en este evento de anoche noche a las 3 se acercan a nosotros para participar de alguna manera, para apoyar a los nuevos aficionados, por ejemplo, aprender a utilizar telescopios, aprender a observar, aprender a, a, a conocer su telescopio, si es que ya lo tienen o no aprender, cómo poder elegir un primer telescopio para poder adentrarse en este en este mundo del estudio y de la observación del universo profundo, o del universo cercano, y poder de esta manera lograr conocer un poco más, aprender, como como bien dices, de, de forma en muchas veces autodidactas de las estrellas, de las planetas, de las galaxias, y que de, eventualmente ese conocimiento que se va complementando con lo que con, los, con este tipo de eventos de divulgación nos convierten a estos aficionados, a estos pri, primeros aficionados, en nuevos divulgadores de la ciencia, que van transmitiendo todo este conocimiento en, en, en cada vez más, más lugares, a, para más gente, se acercan a, a poblaciones, se acercan a escuelas, y, a, y hacen una gran labor eh, que nos apoya a nosotros en el observatorio, por ejemplo, en el conocimiento en la divulgación de este conocimiento y en invitación a las puertas abiertas de los, de, de, tanto del instituto como del observatorio, porque ta, a, a, no, como una institución están siempre las puertas abiertas para aprender y para hacer preguntas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y es... Y es un tema, doctora Gloria, que hemos conversado también en el espacio que tú gentilmente nos compartes eh, los jueves, sí. y hemos hablado de los aficionados, de la calidad de muchos grupos, pues que se juntan para ver el universo y que tienen conocimientos muy interesantes, pero yo. Te pregunto, doctora, qué tiene que ocurrir para que podamos ver las estrellas, para que podamos dar seguimiento a los fenómenos que ocurren en el cielo, cuáles son las condiciones óptimas, un poquito para aquellos que tienen ya, la, eh, pues, un poquito el gusanito, ¿no? Este eh, impulso de poder observar de una manera más profesional el cielo o más comprometida, probablemente, ¿qué material podemos tener en casa? ¿Cómo acercarnos a este mundo?
8: Pues puede ser desde, bueno, ahora lo bueno es que podemos comprar todo por internet para no salir de casa. Hay tienda muy bien para empezar y aquellos que tengan, un, no sé, un espacio arriba, un patio, una ventana, pues pueden empezar con eso. Buscando, yo animo a que observen la luna. Parece como muy simple, ¿no? y Que debe haber cosas más maravillosas, pero en realidad la luna es a mí de los objetos que más, más me han maravillado al verlo con un telescopio pequeño, ¿no? Sí. Eh, cuando van a ir picándose eh, y enganchándose a esto, ya van a ir viendo que pueden mejorar su telescopio, conseguir nuevos oculares, usar una cámara. Ahí a lo mejor se pueden acercar a estos grupos de eh, astrónomos aficionados o, por ejemplo, eh, si, si viven cerca en Puebla, pues al observatorio ahí con Arturo o al Instituto de Astronomía mencionada en CEU y, y acercarse y, y preguntar qué, qué más pueden hacer, ¿no? Algunos a lo mejor tienen la mala suerte de que viven en grandes ciudades donde es muy difícil ver las estrellas. También hay en internet eh, observatorios que de vez en cuando abren sus puertas, ¿no? Entonces, y, y por supuesto pueden ver imágenes, etcétera. Entonces, bueno, yo pensando en el sábado, lo primero que hago es invitarlos a, a esa observación virtual que, que vamos a tener desde el Observatorio Tonantzintla, donde todavía, aunque ya llega la luz de la ciudad, todavía se puede observar algo. Y, y como alguien escuché decir que, que ahora mismo tenemos zoom ¿no? realmente es porque no quiere, porque es tan fácil como agarrar el celular o una computadora y buscar información y buscar personas que te puedan eh, aconsejar y enseñar. Entonces, yo invito a que tengan esa curiosidad y lo demás en realidad ya es un camino casi así. Es. Uh
2: -huh. uh -huh. Esta visión de 70 ciudades enlazadas, ¿cómo ha sido este proceso, Arturo? Hay un trabajo que contó de que no existía la pandemia, ha vinculado a distancia a muchas personas del, de, eh, en Latinoamérica y en el país. Esa responsabilidad, como ustedes, como organizadores, eh, eh, le dan el visto bueno a todos estos puntos. ¿Qué se tiene que tener? ¿Cómo ha sido en el interior del país? ¿Qué apoyos han recibido? cómo es, ¿Cómo son estas personas tan apasionadas que contribuyen a que observemos el cielo de esta manera?
6: Pues el, el, el trabajo ha sido muy duro, no, no 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 vamos a mentir, ha sido complicado adaptarnos a esta nueva normalidad, como se le llama, en la que el trabajo es a distancia, pero también la realidad es que nos ha abierto muchas puertas, ¿no?, en general a, a aprender nuevas cosas, a trabajar con personas con las que eh, de forma regular durante este evento, por ejemplo, sería difícil trabajar por la distancia. Entonces, por ejemplo, una una... una eh, prueba clara de que, que podemos lograr cosas diferentes son las conferencias que tenemos, ¿no? la de la, la conferencia de la UNAM por la magistral, por parte del Comité Nacional, eh, nos muestran que podemos estar trabajando, podemos tener conferencias con personas que se encuentran en diferentes localidades y de esta manera abrir eh, nuevas no ventanas a, hacia, hacia nuestro público. Por otro lado, por ejemplo, usted de nada, tiene un trabajo eh, constante también desde 2009, muy, muy rico en cuanto a sus actividades, en cuanto a, a los participantes en las actividades culturales. Que, que, eh, que se ofrecen, y generalmente eh, entre Puebla, Ciudad de México, Ensenada, siempre hay una distancia que no nos permite colaborar y que han ayudado a que en esta ocasión, por ejemplo, que nos unimos en un solo evento como, como el Instituto de Astronomía, podamos participar en, a, a distancia en esas reuniones virtuales en las que podemos coordinar y aprender de otras sedes, cosas que, que, que tal vez no veíamos porque vivimos en, en lugares diferentes, con condiciones diferentes. ¿no? Pues el, el observatorio vive en una, eh, en una ciudad pequeña, ¿no? el Instituto de Astronomía se vive en una gran urbe, en Senada, es un, un mundo completamente diferente y a, ahora somos un mismo trabajando en conjunto con diferentes grupos de, de, de divulgación, de, de actividades culturales, trabajando en una en una sola ola. Entonces es, es algo muy, que ha sido muy interesante, que nos ha ayudado a entender cómo funcionan las noches a las tres en muchos lugares y que nos permite ofrecerle al público una variedad mucho más amplia de actividades y
2: de conocimiento. Sí, cuando
8: uno ve la cantidad... de ¿Perdón? Sí, perdón, sí, doctor. Pide. Ah, perdón. Eh, quería mencionar nada más, porque es justo, mm. que hay un comité nacional, eh, hay una página web que se llama noche de las estrellas, todo junto, punto, orc .mx. Este comité nacional se está formado por personas de varias instituciones, son quienes reciben la solicitud de cualquier grupo, de cualquier lugar de recóndito del país, para hacer una sede oficial, eh, tienen una serie de puntos que una persona o grupo debe de cumplir y entonces son aceptados y por eso hay pues, más de 100 sedes. Cada sede, en función de sus posibilidades, quizás eh, el, el día 21 el sábado, nada más ofrezcan a lo mejor una conferencia en sus redes sociales o nada más un taller, pero pero al final lo importante es que todas las sedes simultáneamente Vamos a estar eh, teniendo esta fiesta de, de las estrellas en conjunto, ¿no? Para dar muchas opciones al público.
2: Uh -huh. En el caso de las instituciones, ¿cómo colaboran, Gloria? Por ejemplo, uno ve con mucha emoción la Agencia Espacial Mexicana, la Asociación de Astrónomos Aficionados, las alianzas francesas, ¿cómo le entran? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que pone en este caso la alianza francesa? Uno eh, no, no me imagino que puede tener eh, relacionado con la astronomía una alianza que tiene actividades culturales y que tiene sobre todo la enseñanza de la lengua francesa.
8: Bueno, pues en, en, en particular, de hecho, este, este evento fue inspirado justamente en, en una noche de, de frías francesa, uh -huh. y eh, esto fue en 1991, y de hecho la alianza francesa con algunas eh, personas que están ahí involucradas fueron quien, junto con Pepe Franco, que es un poco el cerebro de este evento, eh, impulsaron mucho que esto sucediera, ¿no? Eh, la cultura y la lengua francesa no está con el con los hobbies, quizás o las aficiones, ¿no? La astronomía al final es una afición para muchas personas, ¿no? Entonces, así nació, digamos, originalmente. Ahora, en particular, eh, yo no conozco todas las actividades de todas las sedes, eh, solo las de las nuestras del Instituto de Astronomía y, y algunas otras de la UNAM. Entonces, no sé en particular qué están haciendo, pero muchas veces es eh, simplemente, la, bueno, simplemente el apoyo logístico, ¿no? Eh, a, a, a apoyar en, en la publicidad. En, en estar ahí, por ejemplo, en, en, en las inauguraciones, en, en, en visibilizar, ¿no? Entonces, con nosotros en particular ahora no, no están colaborando ellos, sino, por ejemplo, por pues poner un ejemplo, eh, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y sí colabora con nosotros eh, para este conversatorio de Star Wars. Pero yo lo que hago, eh, animo, de nuevo, es que avisté en la página web, ahí van a ver como un, un mapa de México, van a ver todas las sedes, y entonces pueden ir pinchando en cada una de ellas y, y, y se hará una muestra a su programa. A mí todavía no me da tiempo de ver eh, todos los programas, ¿no? Pero pero como decía, a veces que es más eh, visibilizar y dar apoyo de a lo mejor eventos culturales, ¿no? Que unan cultura y ciencia o arte y ciencia, que, que algo concreto de astronomía.
1: Bueno, esa charla de Star Wars, por supuesto, yo creo que eh, tiene a muchos aficionados también eh, por distintos lados, por la misma saga y, y también por los deseos de observar el universo. Arturo Rentería, pregunto sobre el telescopio, eh, como técnico académico y también responsable de este telescopio de un metro de Tonancintla, ¿qué implica? T tengo varias preguntas al respecto, un poquito para familiarizarlos con lo que implica, por ejemplo, el mantenimiento de un telescopio como este… Eh, ¿qué, ¿qué proyectos podemos destacar que se llevan a cabo con el apoyo de este telescopio y qué impacto o qué importancia tiene su uso para la investigación astronómica en nuestro país, Arturo Rentería?
6: Sí, mira, el, te, el telescopio de un metro, el, 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 bueno, el, mantenimiento, el principal mantenimiento que requiere un telescopio es el cuidado de su óptica. Eh, al ser telescopios reflectores, lo que tenemos son un, una serie de espejos, un, un, un par de espejos que es lo que nos van a ayudar a recolectar la luz de los astros, en estas superficies tenemos que mantenerlas lo más limpias posibles a lo largo de, de su vida, y tienen que ser eh, aluminizadas, tienen que ponerse en la, en la capa eh, reflejante constantemente, cada tres, cada cinco años, tienen que hacer este trabajo. Y esto es lo, esto, digamos que la parte más importante, lo siguiente sería la mecánica, poder, eh, el telescopio tiene que ir siguiendo los, los, las estrellas, los astros en, en la bóveda celeste mientras se van desplazando, ¿no? como sabemos, por el movimiento de la Tierra, todo lo que está afuera parece que se está moviendo, cuando en realidad nosotros somos los que nos estamos moviendo, estamos rotando sobre nuestro eje, entonces vemos que las estrellas se mueven. hay que mantener esta mecánica, es una mecánica muy precisa, que eh, requiere un, un cuidado constante y una actualización constante, nuevas no, no tecnologías computadoras, para mejorar o para mantener el funcionamiento óptimo del telescopio y poder hacer las observaciones durante todas las noches que, eh, que ya Puebla nos permite. Eh, en cuanto al, al, al impacto o al, al, a las actividades que tiene el, el observatorio, tanto en investigación como en docencia, porque el observatorio, ya, como lo mencioné, tiene nueve años, el telescopio de un metro, y ya es un telescopio eh, que está inmerso en una ciudad muy eh, contaminada lumínicamente, cercano, cercano a Puebla. Entonces, las observaciones ya no son las óptimas para eh, hacer eh, todo tipo de investigación. Actualmente se realizan estudios, hay eh, investigadores que están realizando estudios sobre estrellas variables, sobre eh, enanas blancas en algunos casos, que ¿no? son estrellas que pulsan muy rápidamente, ahora que está muy de moda y que, es un, eh, que están logrando grandes descubrimientos, principalmente con telescopios pequeños, que son los tránsitos de exoplanetas, también se está trabajando sobre eso, y básicamente es lo que hace en investigación actualmente el observatorio, aunque una de, eh, de las actividades más importantes que tiene actualmente el observatorio es la educación de la docencia. Se ha convertido, con, al paso de los años, en un laboratorio de docencia que no solo le abre lo, las puertas a los estudiantes de las carreras de física, por ejemplo, de la, de la UNAM, sí. sino también de posgrados, y más importante aún, le ha abierto en los últimos 10 años, 12 años, le ha abierto las puertas a estudiantes de Latinoamérica, para que estudien y aprendan sobre astronomía. En algunos casos ya algunos de nuestros estudiantes, por ejemplo, de Colombia, han participado en La Noche de las Estrellas, que ya este, tuvo sedes en, en Colombia en algunos de estos años.
1: Uh -huh. Maravilloso. Bien, vamos a hacer una pequeña, pequeñísima pausa precisamente para escuchar eh, las muestras. Es una muestra de sonificación del telescopio Hubble, del, del Hubble, básicamente, que eh, muestra una frecuencia de sonido que va variando, va variando desde, desde lo más bajo hasta lo más alto en un rango de 30 a 100 hertz, a, a 1000 hertz. Es lo que vamos a escuchar en este momento con el Hubble en el espacio profundo. Así es que vamos con esta muestra. Oh. <laughs> Pues estamos de vuelta, una muestra muy breve pero bueno que nos transporta finalmente a ese espacio profundo, una muestra del trabajo realizado en estos 30 años ya del telescopio Hubble y doctora Gloria Delgado pregunto un poco también cómo, cómo observar el universo, ya nos has comentado que nos podemos hacer de algunos eh, elementos que podemos conseguir de una manera muy fácil en internet pero en la parte de la percepción, ¿cómo acercarnos a observar el cielo cuando lo queremos hacer de una manera tal vez un poquito más profesional, más apegada a la astronomía o con los deseos de observar de esta manera los fenómenos que ocurren en el cielo? ¿Cómo observar el universo?
8: Pues eh, tenemos la parte de, que mencionaba de aficionados de empezar a traspear, digamos, con el telescopio que podamos comprar y si... Uno lo que quiere hacerlo es de manera más profesional y le veo dos caminos. Uno es eh, acercarse a una asociación de astrónomos aficionados que nada más tiene el, el nombre de, de aficionados, pero algunos hacen imágenes y estudios al nivel de, de los profesionales, pero es gente que no se quiere dedicar profesionalmente a la astronomía, digamos, tener ese trabajo, ¿no? Entonces ese sería un caso. Y, si uno se quiere dedicar a la astronomía de manera como trabajo laboralmente, entonces hay que estudiar una carrera en ciencias y, y poco a poco ir hacia la astronomía observacional, y entonces pues, me, digo esto porque el único camino, por ejemplo, para poder usar telescopios profesionales, de los que son grandes, como Juan bueno, iba así como el de Tomás Sintra, pero ya tú lo dijo que, que podemos llegar y casi que nos lo enseñan, pero telescopios más grandes es es dedicarse a la astronomía de manera profesional, ¿No? Eh, hacer una carrera y después solicitar tiempo, es es algo muy competido, por ejemplo, el telescopio Hubble, que es el que vamos a celebrar, eh, es uno de los más competidos y, y las tres astrónomas que vamos a tener, en bueno, las cuatro que van a dar una conferencia, han sido investigadoras principales en proyectos, han cedido tiempo, han competido contra mucha gente y ellas, sus propuestas han ganado, ¿no? Entonces, no sé si esto responde más o menos a tu pregunta o ya saber un poco más. Eso. Es
1: que sí. yo, yo un poquito lo que... Quería. Eh, es que todos, todos observamos el cielo en algún momento, uh -huh. ¿no? Eh, hay algunos más, algunos menos. Nos decías, bueno, observar la luna también tiene una fascinación muy particular en el hecho mismo de observar, cómo acercarse, porque podemos observar la Luna y pensar en un poema, ¿no? Uh -huh. Pero específicas. Es decir, la mirada de la astronomía. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Que es un poquito, supongo que se va aprendiendo poco a poco, pero ¿por dónde empezar a afinar la mirada cuando se quiere mirar con estos términos el cielo?
8: Pues, a lo mejor va a sonar poco romántico, pero <risa> depende del astrónomo que uno sea. Por ejemplo, en mi casa, si yo miro la luna, eh, pues yo me quedo fascinada, igual que tú, y a lo mejor busco zonas más oscuras, zonas más luminosas, y si se ve algún relieve cuando ya tienes un telescopio, etc., pero casi siempre en la imagen te quedas en eso, ¿no? Eh, y si es, por ejemplo, una nebulosa, igual puedes buscar zonas brillantes, y menos, grumos, y, y digamos que por la formación que uno ya tiene, eh, empieza a pensar si esto es más caliente, más denso, más etcétera. Pero al final, la manera más profesional, digamos, de mirar los objetos astronómicos no es tanto su imagen, que sí, porque te da mucha información, pero es su luz. Eh, y es de lo que ya he hablado en algunas ocasiones, lo que llamamos su espectro, sus espectro sus marcas en la luz, sus, que nos habla de, de un montón de cosas, de distancias, de, de densidades. Entonces, eh, no no profesionalmente no es tanto como que viendo el cielo eh, y buscando un objeto concreto vayas a hacerte... ...o vayas a poder tener respuestas... ...sino lo que sí puede pasar es que te hagas preguntas... ¿no? Eh, ...si uno es curioso, a lo mejor a decir justo eso... ...y por qué esto está más oscuro... ...y por qué esto tiene más luz... ...y por qué esto tiene un relieve... ...y por qué la sombra... ...y por qué esto sigila... ...y esto otro no... ...y entonces el siguiente paso... ...es acercarse a los libros... ...o acercarse a la computadora y buscar... ...o acercarse a un instituto ¿no? profesional... ...y, y preguntar por ejemplo... No le hemos mencionado que es muy importante, va a haber un evento de eh, pregúntale a un astrónomo o a un astrónomo y va a haber astrónomos y astrónomas en directo a quienes pueden preguntar sus dudas, ¿no? Lo importante uh -huh. al mirar el universo de otro es preguntarse, hacerse preguntas, porque si simplemente lo vemos y está bonito, está bien, disfrutamos como con un cuadro, pero si ya es un paso más y te haces preguntas, eh, pues de ahí ya puedes llegar a, a, a ver dónde buscar y tratar de encontrar la respuesta.
1: Uh -huh, claro, y bueno, no sé si nos escuchas Miguel Ángel por ahí Creo que creo que todavía no nos escucha Pero yo eh, Escuchándote doctora Pienso en la importancia La relevancia de difundir el conocimiento científico ¿Qué importancia tiene La noche de las estrellas O eventos como este que hay, hay varios y hay distintos Pero este es particularmente importante ¿Pero qué impacto y qué importancia tiene Para la difusión del conocimiento científico Un espacio como este doctora? Pues eh,
8: justo lo podemos poner desde varios enfoques, pero para mí uno básico es que las personas se puedan divertir con la ciencia, porque a veces en la escuela nos enseñan por desgracia lo contrario, ¿no? que la ciencia no es divertida, y y hasta que algo no te divierte y te maravilla y te fascina, no te van a dar las ganas de, de estudiarlo y de dedicarte a ello. ¿no? Entonces yo creo que debe haber muchos niños y cerebros curiosos y estupendos para la ciencia que no queremos perder, entonces justamente es un evento aquí está enfocada a, a, a picar la curiosidad de, de, de estos niños, ¿no? También de, de los adultos, al final es de compartir conocimiento, porque el conocimiento es gratuito y es libre y es para todos, entonces queremos uh -huh. dar esa oportunidad a todo el mundo. Eh, pues es un poco eso, ¿no? Disfrutar, eh, compartir y, y estar todos juntos, digamos, en una fiesta astronómica.
2: Uh -huh. En la página que tenemos de Noche de las Estrellas, eh, Noche de las Estrellas, hay el objeto de la semana, Es uno de ellos es Leonidas y hay toda una serie de objetos, el tener esto arriba de la página eh, para los seguidores, para los aficionados, que, ¿cuál es el sentido, cuál es la importancia de estos objetos, Arturo?
6: Sí, Miguel Ángel, bueno, una de las, de, de las cosas que trata de hacer eh, la noche, el, el sitio de la noche, las estrellas así como el sitio del Instituto de Astronomía, es mantener informado a los aficionados, tanto a, tanto a, los, a los nuevos aficionados como a aquellos ya más experimentados, mostrándoles cuáles son las efemérides, les llamamos, de, de, del, del mes. Entonces, ahí lo que te indica son cuáles son los objetos más eh, atractivos que son eh, visibles de, de, en, en el país en, en las noches. Entonces, la, la idea es poder eh, darle una guía a los aficionados para que sepan qué pueden observar. En el caso de la Atlónida vamos a tener una lluvia de estrellas que pueden salir en la noche, sacar una silla y sentarse a observar este fenómeno tan tan, tan bello y tan impresionante que tal vez en Ciudad de México no, no, está, no es tan claro, pero en provincia puede verse eh, esta lluvia de forma impresionante. O, por ejemplo, también ahorita se encuentra eh, Saturno, y Júpiter, Marte, entonces son las efemérides de este mes que son importantes para estos aficionados y que puedan sacar el fin de semana su telescopio y puedan observar, por ejemplo, estos planetas y así nebulosas galaxias, y ese es el objetivo de este, de este tipo de, de listado
2: esta parte también que tiene que ver con los 11 años, los, los 11 años de la creación de esta noche y la y las memorias que tienen fundamentalmente fotográficas y de datos, ¿cómo ha sido también este seguimiento? Hay mucha gente que empezó con ustedes en 2009, que sigue, que creció, que llegó a la adolescencia y que ahora está en el ámbito de la educación superior eh, en el marco de la astronomía, ¿cómo, cómo son las anécdotas? qué ¿Qué recuerdan ustedes? que ha sido vivencialmente más aportador y más emocionante? Gloria.
8: Pues, bueno, voy a empezar con mi caso particular. <risa> ¿Tu ca
2: ¿Eres un caso? Yo
8: recuerdo que mi primera noche de estrella tuve una suerte inmensa. Estaba yo estudiando en el INAOE, en Tonancinpla, y me tocó vivirla dentro de la zona arqueológica de Cholula. Nos uh -huh. abrieron las. Eh, eh, por pues la zona arqueológica y allí dentro, me acuerdo además que hicieron como eh, un espectáculo y había personas disfrazadas de hadas de duendes que guiaban al público hasta lugares recónditos de este sitio arqueológico, donde nosotros eh, explicábamos lo que se veía en el cielo y yo me quedé muy sorprendida bueno, primero por ver llegar tantísima gente, en un tema así, pero además yo estaba como en una esquina donde había unas rejas, ¿no? que marcaban donde ya no se podía pasar, y de repente volteé y vi que había pero cientos de personas fuera porque no habían conseguido entrar y estaban escuchando. Entonces lo tenía que pegar más a las rejas como para poder hablar. ¿no? Yo me quedé así, muy sorprendida. Yo era estudiante de, no me acuerdo ya de maestría o de doctorado, y uno piensa que la ciencia la astronomía le gusta a todo el mundo, pero hasta que no ves algo así no te das cuenta, ¿no? Entonces en mi caso particular yo era estudiante y no sabía si iba a ser vendida mi vida. Ahora pues eh, estoy como investigadora, ¿no? Y trabajando en mi instituto astronomía y me ha tocado ver compañeros que que regresaron a sus países ¿no? y, y allí están trabajando en astronomía, otros se, se dedican a otra cosa. Me ha tocado también eh, público que después fue cualinaue, yo escuché a alguien en la noche de estrellas y, y me quiero dedicar a esto, o padres, ¿no? mi hijo o mi hija después de una noche de estrellas dicen que se quieren dedicar a eso y, y qué tenemos que hacer. ¿no? Entonces yo estoy segura de que, seguro que muchos de estos niños que presenciaron estas primeras noches de estrellas, ahora están en ese camino, ¿no? O quizás ya lograron eh, estudiar una carrera de ciencias. Entonces, es maravilloso porque porque se están logrando ¿no? los objetivos. Y, y otras personas que, no a poco el mundo se tiene que dedicar a la ciencia, obviamente, pero otras personas que simplemente aprendieron cosas que no sabían o entendieron cosas que le preocupaban o veían luces en el cielo y lo entendían y, y gracias a eventos así, pues pues un, eh, tienen más conocimiento, que es lo que buscamos también.
1: Pues estamos ya acercándonos al cierre de esta conversación, hay varios comentarios en redes sociales, nos preguntan por aquí, R. Guillermo dice, ¿es verdad que el radiotelescopio gigante de Arecibo… ¿Será desmantelado? Es lo que está preguntando. Doctora Gloria eh, hace la pregunta directa para ti. Y también nos dicen por acá, Armando Cruz, buen día. A propósito de estrellas, durante estas noches se pueden observar las leónidas y Elena Poniatops que escribió La Piel del Cielo, donde trata del observatorio de Tonantzintla Gracias, Armando, por este comentario. Bueno, pues un, precisamente atendiendo a esa pregunta que hace la audiencia, doctora Gloria Delgado, y también, de nuevo, hacer la invitación cómo nos podemos acercar a esta Noche de las Estrellas el día de mañana, 21 de noviembre, porque, bueno, ahora todo es de manera virtual, eh, pero podemos aún así, no se interrumpe esta edición de la Noche de las Estrellas, podemos acercarnos. Entonces, doctora Gloria, por favor.
8: Sí, bueno, de lo agresivo, muy breve digo que, que sí, lamentablemente parece que ha habido ya varios fallos, cosas que al final cuesta mucho, y parece que se va a descontinuar, estamos muy tristes, ¿no? Pero, pero parece que es así. Yo después comparto más información, si quieren, en las redes. Pueden meterse, lo mejor es a la página nacional, nochedelasestrellas.org.mx y allí pueden ver todas las redes y los programas. En particular, en nuestro caso, en el...
1: Ay, no, se, cortó. se nos cortó ya al final, doctora Gloria Delgado, pero nos quedamos también para despedirte a ti, Arturo Rentería, un poquito eh, hacer de nuevo la invitación para el día de mañana, por favor.
6: Sí, claro, sí, bueno, pues eh, como bien decía Gloria, animarlos a que busquen en, en la página de Noche de las Estrellas todos los programas que hay a, a, a nivel nacional, habrá muchas actividades culturales, observaciones virtuales, charlas, como decía en particular en las, nuestras redes sociales de IA, Ensenada, Astro. Astronomía UNAM y OAN-TNT, donde tendremos estas actividades, la observación. Y nosotros tenemos una actividad muy particular también, que es Pregúntale a un astrónomo, en donde justamente habrá varios astrónomos esperando en redes sociales las preguntas del público para contestarle sus dudas astronómicas y sobre el universo.
1: Perfecto. Pues ahí vamos a estar el día de mañana, la noche de mañana. Arturo Rentería, técnico académico, persona responsable del telescopio un, de un metro de Tonantzintla, del que hemos estado hablando, eh, de Tonantzintla, en Puebla. Muchas gracias por esta por esta charla y por esta invitación, Arturo. Gracias.
2: Muchas gracias. Ya regreso Gloria.
1: Ya regresó la doctora Gloria para despedirte. Doctora Gloria Delgado Inglada, gracias una vez más, como siempre, y nos vemos mañana por la noche para ver las estrellas.
8: Gracias, un gusto,
2: un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Vamos a irnos con, vamos a irnos con música. Vamos a escuchar justamente la eh, de David Bowie, Black
7: Star.
2: Ya regresamos, regresamos un pequeño momento para dar pie a nuestro radioteatro, vamos a escuchar Echo of ¿Por qué cada noche las estrellas se reúnen en el cielo? El libro de Bala Alcheov, Fábulas Mágicas de las Tierras, Mayas, textos de Emilio Ángel Lome, ilustraciones de Juan José Colza, un libro del INE. La voz es de Elizabeth Rojas, de Antonio Quijano, de Tamara Quirós y de Frías Aldívar. Quédese con nosotros, le decimos adiós a la Radio Universitaria de Chihuahua. Quédese en Radio 1.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
9: ECOV. ¿Por qué cada noche las estrellas se reúnen en el cielo? Del libro Balcheov, Fábulas mágicas de las tierras mayas, textos de Emilio Ángel Lome, ilustraciones de Juan José Colza, INE 2016. Uh, y
10: sola me siento en el alto
9: y oscuro cielo Esa noche las lágrimas de Uj, la luna, salpicaron el cielo nocturno Así nacieron las estrellas Algunas de sus lágrimas cayeron hacia la tierra y se convirtieron en cobayo, luciérnagas o cocuyos Tots, el murciélago, y su hambriento clan volaban sobre el mayab en busca de comida, cuando vieron descender aquella llovizna de gotas luminosas. Aleteando con rapidez, volaron hacia ellas para tragárselas antes de que cayeran sobre la tierra. ¡Qué delicioso sabor! ¡Hay que comernos también las estrellas del cielo! Como aún tenían hambre, decidieron comerse a la luna. Mordida tras mordida Comenzaron a devorar su redondo y luminoso cuerpo ¡Me duele! ¡Ay, me duele! Y la luna se quejaba Lloraba de dolor Sus luminosas lágrimas Salpicaban el firmamento O caían hacia la tierra Como cada noche Balam el jaguar Cazaba amparado por las sombras nocturnas al ver lo que ocurría en el cielo, su oscuro pelaje se erizó de rabia. En aquel tiempo el jaguar tenía la piel negra del hocico a la punta de la cola. Mm,
11: debo defender a la Luna. Ella es mi mejor aliada y sin su compañía no podría seguir siendo el gran cazador nocturno.
9: Saltando sobre árboles y rocas, Balán llegó hasta la entrada de la Cueva de los Murciélagos.
11: Dejen de devorar a la luna, o no permitiré que entren a su cueva y el sol ya se acerca.
9: Al oír aquella orden, los murciélagos dejaron de mordisquear al astro lunar y a toda velocidad regresaron hacia su cueva. El jaguar les impidió la entrada con zarpazos y dentelladas.
11: Prometan que van a dejar en paz a la luna y los dejaré entrar.
9: Se acercaba el amanecer. Los murciélagos no soportan la luz del sol, así que aceptaron pactar.
1: ¡Está bien! Prometemos no volver a comernos a la luna.
11: Si no respetan el acuerdo, impediré que regresen a su cueva. ...cuando salgan a buscar comida... ...y los dejaré indefensos... ...ante los rayos del sol...
9: A causa de aquel combate... ...contra los murciélagos... ...la piel negra del jaguar... ...quedó manchada de luz lunar... ...así la tienen hasta el día de hoy... Las abuelas y los abuelos mayas... ...dicen que Eco, ...las estrellas... ...son los lunares del cielo... ...y que todas las noches se reúnen sean muchas o pocas, a contarle cuentos a Uj, la luna. De esta manera, la acompañan mientras ella pasa, mes tras mes, de ser una delgada rodaja plateada, a convertirse en un redondo espejo luminoso. Eco, ¿Por qué cada noche las estrellas se reúnen en el cielo? Del libro... Balcheo, Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas, textos de Emilio Angelome, Ilustraciones de Juan José Colza, INE 2016.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hechos a mano, secretos, de edición limitada, irrepetibles, distintos, diversos, nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¡Fuerita! ¿Cuántos más vas a
0: querer?
5: Dos de suadero con todo,
1: porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
6: No, pues la que sabe, sabe
9: Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones Infórmate para tomar la mejor decisión En www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral, Ciudad de México
0: Yo lo tenía todo Familia, trabajo, amigos Hacía doble turno en la chamba Y me sentía cansado Pero un día
2: me ofrecieron droga Me dijeron que no pasaba nada que la podía controlar, y
0: no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
10: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las 8 3 de la mañana de este 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre. Ya nos acercamos también a la recta final de, de este mes, de este mes de estrellas, esta noche de estrellas que ocurrirá en eh, institucionalmente mañana en más de 100 puntos en todo el país y en Latinoamérica. Vamos a tener eh, esta esta mañana la conducción, la, la producción ejecutiva de eh, Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Socorro Montes en la cabina con los controles técnicos y Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Berenice.
1: Querido Miguel Ángel Kemain muy buenos días, bienvenidos eh, a quienes se acercan en estos momentos a las frecuencias universitarias. Nos reunimos también con la radio Nicolaita a partir de este momento. Son las ocho. Por allá. Bienvenidos, bienvenidas. Coméntenos en redes sociales también si nos escuchan desde Morelia. Pues es un gusto y será un gusto leerle. Tenemos por ahí algunos radioescuchas que sí nos escriben desde ahí. Eh, y siempre es una buena oportunidad, pues, para hacer comunidad. Gracias por sintonizar Radio UNAM, eh, la radio Nicolaita también. Para esta hora vamos a estar conversando en unos momentos más para nuestra nota nacional acerca de la estafa maestra. Eh, un nuevo capítulo que se abre y que tiene un punto de partida muy particular, que es esta investigación periodística que realizó Animal Político. Vamos a conversar precisamente con una de sus periodistas, de sus reporteras, Nayeli Roldán, eh, involucrada en la investigación periodística de este de este gran caso que señala eh, pues a altos funcionarios y funcionarias también del de gobierno del expresidente Peña Nieto. Pues eso es lo que vamos a tener, particularmente hablando de las acusaciones contra Luis Videgaray. Esto para nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener en el ámbito internacional la, la amenaza de una guerra civil en Etiopía. Desgraciadamente es una situación de muchísima tensión en este país de África. Vamos a conversar el tema con la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia de África. Una de nuestras grandes, grandes maestras, Hilda Varela.
1: Por supuesto, y bueno, decirles también que entre todas las actividades venimos de hablar de la Noche de las Estrellas, que tendrá lugar el día de mañana, y entre otras actividades que podemos compartir con ustedes también, ya el día de hoy se inaugura la Feria Internacional de Cine en Guadalajara, mm. con Perú como país invitado. Ustedes pueden encontrar eh, mucha información, bueno, la información completa en la dirección electrónica FICG, es decir, FICG.mx, así las siglas del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que va del día de hoy 20 de noviembre y hasta el 27. El 27, poquito antes de acabar este mes de noviembre, podremos disfrutar pues eh, las distintas actividades que nos tiene de manera virtual la Feria Internacional de Cine en Guadalajara con Perú como invitado, Miguel Ángel.
2: Sí, y hoy se inicia justamente también la, la muestra internacional de cine que sigue, continúa en la Cineteca, pero ya está en el circuito de la Ciudad de México, en el Cine en la Plaza Carso, en, la, en Samara, en Pabellón Polanco. Pues consulte la cartelera, pero vienen películas eh, muy interesantes, eh, Berenice. Fíjate que... Tuve oportunidad de ver Cicatrices, una, una gran película, una, una película serbia-eslovena, Croacia-Bosnia-Herzegovina, de 2019, 98 minutos, dirigidos por Miroslav terzik con el guión de El Mataragic. Es una película verdaderamente asombrosa, donde 18 años después de que fuera informada la muerte súbita de un recién nacido, una mujer se da, no, no lo cree, y se da a una búsqueda de 18 años en Belgrado. Esto es parte de un problema, de una, de una tremenda corrupción, de una tremenda violencia de niños robados en los hospitales de Belgrado, que fue uno de los casos este pues más tremendos. Muchas mujeres, muchas madres se han dado a, a buscar en la comunidad europea, en la comunidad internacional, este apoyo, esta escucha, porque lo que se ve en este trabajo, en este trabajo tan, tan importante es cómo una mujer es capaz de sentir que su bebé ha estado ahí y sigue ahí y lo busca en los rostros de todos los jóvenes que tienen la edad de este, de este, de este niño después en, en la ciudad. Ella rehace su vida, tiene su esposo, tiene una hija, pero no deja de buscar nunca a ese niño. Es una película verdaderamente conmovedora, muy interesante, y que nos muestra qué ha pasado después de todo este conflicto serbio-esloveno, croacio, croata, bosnio, herzegovino.
1: Cicatrices, ¿no?
2: Cicatrices, muy, muy bella Todo este fin de semana, a partir de uh -huh. hoy, va a estar en la Cineteca Nacional.
1: Perfecto. Y, y, también, y también en la Cineteca, ya la semana pasada, no, a principios de esta semana, les comentaba yo también, precisamente con la muestra internacional de cine, eh, la película de Juana de Arco es la única que yo he podido ver dentro mm. de, la, de la muestra, pues porque estamos a sana distancia, porque hay que repartir sí, hay que las salidas de la manera más inteligente. Yo pude ir un domingo muy temprano, estaba pues bastante solitaria la Cineteca, esa es mi recomendación al menos que vayan en horarios eh, no concurridos, precisamente para mantener la sana distancia, vale mucho la pena, es una joya esta película de Juana de Arco, dirigida sí. por Bruno Dumont, son 133 minutos de este filme, eh, que es una interpretación muy interesante, vale la pena fijarse en el guión, fijarse en la actuación eh, particularmente, precisamente pues de la protagonista, Juana de Arco, que interpreta la actriz Liz Lepland, eh, eh, muy jovencita ella con una capacidad histriónica y gesticular muy interesante. También eh, vale la pena fijarse en la musicalización, en la sonorización. En fin, toda la película tiene mucho que dejarnos. Hay que ir con un ánimo con un ánimo de cierta paciencia, porque el ritmo, pues es un ritmo eh, que se toma su tiempo. No voy a decir lento, porque no necesariamente es así, sino que se toma su tiempo para generar precisamente una propuesta interesante como lo hace Bruno Dumont Miguel Ángel.
2: Sí, y en esta película hay un puente, hay un puente muy importante con la versión que hizo eh, Theodore Dreyer en, en 1928 y que está protagonizada también por una mujer muy joven, que es este María Falconetti, que este, este proceso fue muy, muy importante en el cine y la y Juana de Arco, la versión de 2019, la versión que refieres de Bruno Dumont, tiene ese puente, es una relectura de esta visión de Dreyer, de Dreyer que es, que es pues, una, una materia fundamental para las clases de cine, ¿no?
1: por supuesto, muy emocionante verdad, poder eh, acercarse a la muestra internacional de cine, queda hecha la invitación y pues vámonos ahora en este momento, bueno si ustedes han visto ya alguna película de la muestra, contenida en la muestra pues díganos, cuéntenos un poquito cuál y recomienden, están nuestras redes sociales arroba p en twitter primer movimiento, UNAM en facebook y ahora sí nos vamos con nuestra nota nacional
5: vamos. primer movimiento hacemos comunidad Nota Nacional
2: En el sexenio pasado, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, supuestamente fue quien planeó y ordenó los esquemas de desvíos multimillonarios de recursos públicos conocidos como estafa maestra. Así lo declaró Emilio Cebadúa González, el operador principal de estos fraudes en las Secretarías de Desarrollo Social, la SEDESOL, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU.
1: Según su declaración ante la Fiscalía General de la República, Sebadúa solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad con el que busca beneficios en el proceso penal en su contra.
2: En su denuncia incriminó a Videgaray de ordenar los desvíos no solamente en sede sol y sedatu, sino en una docena de dependencias federales para la promoción publicitaria, político electoral del presidente, su gobierno y su periodo político, sin que y su partido político, sin que existieran previamente programas formalmente presupuestados para ellos y también para desviar recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas.
1: Esos fueron sus señalamientos. Bueno, el ex funcionario dijo que su ex jefa Rosario Robles, no solo estuvo enterada desde el principio sobre los desvíos, sino que participó activamente en el diseño de estrategias jurídicas que se realizaban semanalmente en el penthouse de la Sede Sol, por lo que Sebadúa, bueno, el penthouse, bueno, por decirlo de alguna manera, eh, el, por lo que Sebadúa aseguró que ella y sus cercanos, dijo él, establecían el modus operandi en la estrategia de Estafa Maestra.
2: Sí, quien conozca la Secretaría, en la parte superior hay una, hay una gran oficina, muy cómoda, con sillones, mesas, eh, mucha tecnología para poder hacer reuniones de trabajo muy amplias. Ahí es donde se celebraban estas reuniones. Vamos a tener una conversación sobre las acusaciones de Emilio Cebadúa contra el exsecretario de Hacienda. Este día está con nosotros en la línea Nayeli Roldán. Ella es periodista y reportera en Animal Político y, por supuesto, amiga de Primer Movimiento, muy generosa con su participación aquí con nosotros. Gracias, Nayeli Roldán.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes en el auditorio. Gracias Nayeli, bienvenida a Primer Movimiento. Pues cuéntanos cómo se ve, cómo se ve eh, desde ustedes, desde su trabajo periodístico que aperturaron pues toda esta gran discusión eh, y gran entramado mm, de posible corrupción desde la estafa maestra. ¿Cómo ven este nuevo capítulo Nayeli?
12: Claro, bueno, pues... Eh... Es importante esta revelación que hizo Emilio Sebadúa o esta declaración más bien ministerial, ante la Procuraduría, ante la Fiscalía General de la República, porque es la primera vez que se involucra a un secretario de Estado más, digamos. Y, y se trata de Luis Videgaray, quien encabezaba la Secretaría de Hacienda en la administración de Enrique Peña Nieto, también alguien muy cercano al presidente, no solamente en el gobierno federal, sino que trabajaron también desde el gobierno del Estado de México. Eh, entonces, se trata pues, de, de una persona de mucha confianza del presidente Peña y que ahora eh, pues, la acusación es que él eh, básicamente orquestó este esquema de desvío que, que luego dimos a conocer periodísticamente y que, que conocido ya como la estafa maestra en el que las dependencias de gobierno hacían supuestos servicios eh, con universidades públicas contrataban más bien supuestos servicios con universidades públicas pero a su vez estas subcontrataban a empresas que terminaron siendo fantasma o ilegales y por lo tanto el dinero desaparecía eh, según Cebadúa Luis Videgaray daba partidas extraordinarias de presupuesto a estas dependencias que participarían en el presunto desvío eh, y pues eh, desde la Secretaría de Hacienda pues básicamente es que partía no este modus operandi esto efectivamente es revelador eh, y nosotros desde que publicamos incluso el reportaje en 2017 advertíamos que se trataba de un eh, sistema de corrupción como tal, es que eh, pues no solamente involucraba a un par de funcionarios o un par de dependencias, sino a mucha más gente y también advertíamos que eh, resultaba extraño, por decirlo menos, que eh, la Secretaría de Hacienda no se diera cuenta del tremendo boquete que estaba significando este esquema de contratación con las universidades porque estábamos hablando de miles de millones de pesos a través de este de este sistema, de este mecanismo. Entonces, digamos, ahora se le pone una pieza más a este rompecabezas desde alguien pues que estuvo muy cerca de ello. Eh, sin embargo, también me gustaría resaltar que Emilio Sabadúa, pues era el oficial mayor tanto de Sol como Cedatu. También es una persona muy cercana a la secretaria Rosario Robles. Sin embargo, él en su declaración prácticamente se pone como espectador solamente de todo lo que había ocurrido y lo que dice es que que todo se lo contaba a la secretaria Robles, pero que él nunca participó ni siquiera en una reunión cuando eh, la el área que él encabezaba, que era la oficialía mayor, pues es la encargada de administrar los recursos de cada dependencia y también de eh, validar la salida de los mismos. Entonces, eh, pues ese puesto, digamos, también era clave para este mecanismo eh, y entonces pues también es un punto a destacar y además él eh, pues ahora está buscando esto que se llama criterio de oportunidad, que básicamente es eh, ofrecer información a la fiscalía para obtener pues el perdón legal eh, cuando él mismo incluso ha sido denunciado penalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera eh, eh, por presunto lavado de dinero puesto que entre él y dos de sus hermanos gastaron 205 millones de pesos sin que correspondiera con sus recursos con sus sí, con su, con sus actividades profesionales entonces eh, pues estamos hablando de un entramado bastante complejo pero insisto se están, eh, están apareciendo nuevas piezas en el rompecabezas
2: uh -huh. Emilio Cebadúa ya había trabajado con Rosario había trabajado Justamente en el gobierno del DF, ¿no? Cuando ella era secretaria de gobierno y después cuando se reemplazó, cuando sustituyó, cuando quedó al frente como encargada del despacho de la jefatura de gobierno ante la partida de Cuauhtémoc Cárdenas en busca de la presidencia de la república. Rosario ha decidido, frente a la opinión pública, no vender, no vender a sus... a sus este a sus cómplices, a sus socios, a sus participantes. Sin embargo, se evadó así. Esa esa lectura parece simplista, pero ustedes lo, ¿tú como tú la observas? ¿Es, ¿Es tan simplista como parece? ¿Yo yo no vendo, yo sí vendo? Sí, bueno, este, muy, es cierto que, que
12: la secretaria, bueno, la ex secretaria Robles, pues es la única que está en prisión, está... este. Eh, en prisión eh, preventiva, digamos, porque la acusan de eh, de eh, ejercicio indebido del servicio público, que básicamente es, son omisiones, es no haberle dicho a, a su jefe, en este caso el presidente Peña Nieto, de estos presuntos desvíos, estas presuntas irregularidades cuando estaban sucediendo y que por lo tanto pues no lo detuvo. Es un delito eh, que no implicaría pues mantenerla en prisión durante el proceso legal sin embargo pues en el en el juicio argumentaron que ella eh, había riesgo de fuga por una por una cuestión ahí de su dirección y por lo tanto pues a, ahí está desde hace más de un año ya eh, a diferencia de el resto de funcionarios no hay nadie más en prisión. Eh, insisto, pues a que se trata de un mecanismo en el que participaron una centena de personas al menos eh, y en este caso pues por ejemplo Emilio Zabadúa pues lleva todo un año entre amparos interponiendo amparos para evitar pues que vaya, que avance el proceso judicial en su contra una vez que perdió todo eh, pues ya viene a la fiscalía y se ofrece como testigo colaborador eh, sin embargo aquí creo que el, el el papel de la fiscalía pues sigue siendo centralísimo porque no basta solamente con que alguien pues un un o que que asevere cosas no que señale cosas en una en una declaración ministerial sino con que eh, pues entregue las pruebas pero además y en, en caso de que estemos hablando de recursos públicos, pues la la ley también marca que los implicados que se ofrecen como testigo colaborador pues tendría que regresar dinero. <ríe> y en este caso, les digo, la Unidad de Inteligencia Financiera pues habla de 205 millones de pesos solo de lo que les detectó bajo su nombre a Emilio Cebadúa y a dos de sus hermanos, José Ramón y Lourdes Cebadúa. Entonces, eh, pues hasta el momento no sabemos si esto se está cumpliendo como para que eh, pues efectivamente pudiesen dar el criterio de oportunidad y por el otro lado también pues finalmente estas declaraciones pues tendrían que tener continuidad en la Fiscalía General de la República para llevar a cabo pues una investigación subsecuente para poderse llegar de las pruebas necesarias para eh, confirmar o descartar esto que alguien como Emilio Sabadúa pues está diciendo en una declaración ministerial.
1: Sí, bueno, efectivamente todo corre ahora en esta investigación judicial, todo eh, corre y, y estas son precisamente pues pruebas testimoniales que eh, de Emilio Cebadúa que tendrán que sustentarse con otro tipo de elementos y en eso estamos, eh, eso es lo que estamos siguiendo en esta investigación judicial, pero ustedes hicieron con el trabajo de la estafa maestra pues un trabajo de investigación también muy interesante, eh, ¿con qué evidencias, Nayeli, con qué evidencias? ¿se pueden sustentar hasta el momento evidencias conocidas que sí tenemos, que ustedes pudieron recuperar en su investigación de la estafa maestra, que pudiesen sustentar las declaraciones en las que abunda se Cebadúa? ¿Y qué es lo que falta también?
12: Claro, este pues, eh, digo, eh, evidencias eh, las ha habido, no solamente en, en este caso, sabíamos, no, no a partir siquiera de lo que de lo que denuncia Emilio Sebadúa sino que eh, pues hemos hemos mostrado no solamente en la investigación de la estafa maestra cuando publicamos, sino también la auditoría superior de la Federación siguió eh, denunciando, siguió mostrando más bien eh, estas irregularidades eh, todavía en los años posteriores en otras dependencias con otras universidades públicas eh, dando los nombres de las empresas, siempre hemos insistido que esto en realidad se trata de la voluntad política necesaria para llevar a cabo la investigación, porque si nosotros pudimos llegar a eso solamente con fuentes abiertas, eh, fuentes públicas de información, pues en, en el caso de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tienen herramientas todavía más sofisticadas sobre todo lo que se trata eh, en relación al sistema bancario de ese país e incluso pues en el extranjero por los convenios de colaboración entonces eh, este eh, y entonces eh, pues se trataría de eso básicamente de se pueden investigar a las empresas eh, que resultaran fantasmas eh, a partir de eh, seguir la ruta del dinero también se podría investigar en este caso las finanzas eh, reportadas en la Secretaría de Hacienda eh, de manera exhaustiva y verificar si efectivamente eh, estas autorizaciones de partidas extraordinarias pues iban a las dependencias de gobierno eh, entonces eh, pues sí hay materia, por supuesto que, que sí, dependerá pues obviamente de la decisión de la Fiscalía en hasta dónde investiga y qué es lo que investiga.
2: Uh -huh. ¿El periodismo mexicano puede ir más allá de las indagaciones de la Fiscalía? ¿Hay herramientas y acceso a la información suficiente para completar, enriquecer o hacer la investigación que la Fiscalía llegue a omitir?
12: Bueno, este... Um pues sí o sea bueno eh, periodísticamente digamos este no solamente en este caso sino en muchos otros eh, se ha demostrado que, que el periodismo pues pues sí revela no este sí revela eh, temas de corrupción o, o irregularidades y luego pues ya la autoridad la la sigue entonces en este caso pues ya una vez que este, se ha puesto en, en el debate público este tema desde hace años, incluso desde 2017 y ahora que, que continúa, pues lo que esperen, esperamos es que la autoridad pues efectivamente cumpla con lo que establece la ley y que es básicamente en este caso pues encontrar a quienes eh, idearon y quienes ejecutaron finalmente un esquema como este.
1: Y bueno, como nos dices, Nayeli Roldán, seguir la ruta del dinero también nos puede nos puede llevar, eh, y es un poco de lo que se ha destapado con el transcurso de los días, eh, nos puede llevar a posibles desvíos hacia campañas políticas de políticos priistas en Estado de México. Cuéntanos un poco para ir viendo... Tal vez como si se tratase de una fotografía, estas declaraciones, este momento de la investigación sobre el caso de la estafa maestra, ¿a quienes podría estar implicando? ¿Qué es lo que ya un poquito más en firme podríamos ver eh, sobre, sobre implicaciones en este sentido, en desvíos hacia campañas políticas?
12: Exactamente. Este, bueno, pues en, eh, efectivamente en esta declaración Emilio Sabadura acusa que eh, una parte del dinero de, de algunos convenios fueron directamente a eh, financiar la campaña del Estado de México, en ese caso el candidato era el, eh, eh, Alfredo del Mazo, que terminó ganando, por supuesto, eh, primo del presidente Enrique Peña Nieto, eh, y que este pues el dinero que se obtenía a través de los convenios se sacaba en efectivo justamente para repartirse en diferentes puntos del estado de México para la, para pagar la movilización y la compra de votos incluso en, en, en la entidad. Pero aunque no no habla de otros eh, otros estados, este pues sí dice que prácticamente la estafa se ocupó para cumplir las metas electorales del PRI, eh, también para eh, la promoción de Osorio eh, Chong, de Rosario Robles, quienes tenían aspiraciones presidenciales y que por lo tanto eh, pues eh, se pagaba también con recursos eh, desviados de la estafa, pues la publicidad para ellos, también para el presidente Enrique Peña. ¿Y esto por qué? Porque obviamente no hay partidas presupuestales en el gobierno. Eh, pues para una promoción personal, digamos, ¿no? Existe uh -huh. el pago de comunicación social, obviamente, pero esto tiene que ver eh, con, pues, la promoción de las acciones gubernamentales, de las instituciones, digamos, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Cebadúa es que eh, encontraron este mecanismo también para poder pagar este, este otro tipo de servicios y ahí finalmente, pues, para beneficios personales. Ajá. Uh -huh.
2: Esta visión que... Esta estrategia de pronto da la impresión, uno puede tener una hipótesis explorativa en la que esta participación de Sebadúa va tras eh, lo que llamamos peces más gordos para poder liberar a Rosario, Robles, de esta, de esta carga penal, de que pues si todo se cumple como se está este, pre previniendo, pues eh, Rosario Robles va a salir de la de prisión cuando tenga 80 años. O sea, es una, es una cosa tremenda. Es, es algo, esa es la promesa que le hicieron al Bester Gordillo también, ¿no? En su momento sí. la acusaron de todo, y, 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 y va a salir tal vez ya no viva de la de la prisión. Estas son las imágenes públicas que se, que se ofrecen de procesos como este. ¿Tú cómo lo ves en esta en esta parte? ¿Puede ser una estrategia para liberar a Robles y encerrar a los verdaderos culpables o a los culpables de mayor responsabilidad frente a la opinión pública? Eh,
12: bueno, pues la verdad no, no tendría respuesta para esa pregunta. Eh, o sea no, no, no tengo elementos, digamos, eh, para poder eh, para poder responderlo eh, pero lo que sí te puedo decir es lo que me gustaría que pasara y eso es una investigación apegada a derecho eh, que en el caso de Rosario insisto eh, legalmente ese delito por el que se le acusa ni siquiera merita presión eh, y lo peor del, del caso en el, en, en el proceso de, de Rosario es que ni siquiera se está investigando el desvío de recursos o sea porque bueno por lo menos eh, la, la ganancia que tendríamos es que en el proceso en contra de Rosario Robles pues eh, se podría investigar o podríamos saber públicamente eh, pues el esquema de desvío o a quién más están investigando pero no es el caso en el proceso de Rosario no se está investigando el desvío de recursos públicos se está llevando a cabo solamente una cosa muy precisa que prácticamente es administrativa y que solamente es en contra de Rosario Robles. Entonces, eh, pues yo apelaría más bien a que se cumpliera la ley, a que los procesos fueran apegados a derecho, a que efectivamente se diera con todos los implicados y que en caso de encontrar responsabilidad, pues que, que enfrenten un proceso judicial. Eh, lo que no, no 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 estaría bien, digamos, es que solamente fueran eh, cuestiones mediáticas, acusaciones en contra ahora ya de, de un expulsionario como Videgaray o incluso en contra del mismo presidente Peña Nieto, sino que más bien eso se traduzca en eh, procesos judiciales, en investigaciones en, contundentes, en, en, en investigaciones pulcras que efectivamente nos lleven a eh, conocer quiénes son los artífices de este esquema y los ejecutores reales ¿no? del
1: pues estas pruebas testimoniales es de lo que hablamos eh, Dijo Emilio Cebadúa que al menos 102, 702, perdón, 702 millones de pesos de la estafa maestra Se desviaron a campañas de imagen de Enrique Peña Nieto Rosario Robles, Miguel Ángel uh -huh. Osorio Chong Y Alfredo del Mazo en Estado de México Nayeli, es de lo que estamos hablando Y como siempre agradecemos mucho tu participación eh, Seguimos atendiendo pues los resultados un poquito del camino ...de la investigación judicial que está en proceso y que se antoja para, para larga, para compleja también. Los tiempos de la justicia pues son tiempos distintos a los que a veces nos gustaría. Hay que ver cuándo la justicia se expedita y cuándo se toma el tiempo necesario eh, y cuándo no, cuando es una justicia que se dilata y que, y que finalmente pues no llega a hacer su cometido precisamente y esclarecer estos hechos. Nayeli Roldán, periodista y reportera de Animal Político, muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros en Primer Movimiento. Te deseamos muy buen muy buen viernes.
12: Muchísimas gracias, igualmente, gracias por la invitación.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Pues bueno, además la invitación de acercarse a Animal Político, si ustedes lo desean, el portal digital de Animal Político y seguir, dar el seguimiento de este y otros casos también. Tienen por ahí el de Javier Duarte, eh, una investigación que también eh, ellos desde Animal Político pues colaboraron y presentaron con fuerza. Vamos a... Vamos a hacer una pausa, una pausa de recomendaciones literarias, Miguel Ángel. Sí. Los años heridos, la historia de la guerrilla en México 1968 a 1985, de Fritz Glockner. Este libro es eh, editado por Planeta y es una de las recomendaciones que tenemos con nuestra compañera Verónica Ortiz, que generalmente pues nos envía estas entregas. Vamos a escuchar de qué se trata.
2: Vamos.
10: Muy buenos días. Es un gran gusto saludarles. Literatura e historia juntas son la mezcla perfecta. Por eso, recomendarles el libro del historiador y periodista Fritz Klockner, Los años heridos, se convierte en una propuesta agradecida. La historia de la guerrilla en México de 1968 a 1985 es la materia prima con la que Glockner trabaja desde distintos ángulos en una exhaustiva investigación que le llevó varios años. Si bien sabemos de la existencia de la guerrilla, nadie como el autor para desentrañar a detalle su conformación, existencia y la represión de Estado. Asesinato, tortura, desaparición forzada control de información que en conjunto denomina lo que conocimos con el absurdo nombre de guerra de baja intensidad. ¿Por qué Fritz Glockner precisamente logra llegar a la profundidad de los hechos en estos años? Tal vez este párrafo de su libro lo explique. La idea original de escrutar las razones que llevarán a dos miembros de mi familia a incorporarse a las filas de un grupo armado y clandestino se ha ampliado por todos estos años de convivencia intensa con los personajes de esta historia, quienes paulatinamente se han convertido en parte de mi propia estirpe, nombres como el de Jesús Piedra Ibarra, Raúl Ramos Zavala, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, Ignacio Salas Obregón, así como el de un centenar de hombres y mujeres más, cuyo idealismo aún se mantiene intacto. Comen a mi lado. Son fantasmas con los cuales he aprendido a convivir cotidianamente, como también debieron hacerlo, supongo, aquellos quienes ejercieron su desaparición, su tortura, su asesinato y a quienes sus espectros fantasmales, sin duda, siguen asustando hoy en día. Creo que las preguntas aún siguen volando por los aires, ¿quién es quién?, esa es la cuestión que se antoja resolver ante tanta clave, tanta intriga, esos juegos de sombras en los cuales se convierte de pronto el pasado, ya sea ubicado detrás o delante de uno. Fritz Glockner ha sido profesor de escritura creativa y de historia en varias universidades. Fue finalista del décimo premio Rodolfo Walsh en 1997 por su libro «20 de cobre», y becario del Fonca en 2010. Actualmente Fritz es director de la red de librerías educal. De verdad, de verdad, de verdad, háganse un regalo y lean Los Años Heridos, la historia de la guerrilla en México 1968-1985 de Fritz Blockner, editado por Planeta. Agradecerán su impecable narrativa y conocerán las entrañas de estos grupos parte vital de la historia de México. También conocerán sus tensiones e inconsistencias y la manipulación de la verdad ejercida por el Estado durante muchos años. Más libros, más libres. Por favor, quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: En Etiopía, el segundo país más poblado de África, se han registrado enfrentamientos entre el Ejército Federal y las tropas afines al Frente de Liberación Popular, el partido nacionalista que gobierna la región norteña de Tigray.
1: Las tensiones entre el gobierno federal y Tigray se han intensificado en los últimos meses, pero las hostilidades recientes incrementan las sospechas de que surja una guerra civil que amenace la estabilidad del cuenco de África, una de las regiones más turbulentas y estratégicas del planeta.
2: El conflicto armado que se ha registrado hace más de una semana ha provocado la muerte de cientos de personas, así como miles de desplazados que buscan refugio en Sudán, estos hechos ocurren un año después de que el primer ministro de Etiopía, Abib, Ahmed Ali, recibió el premio Nobel de la Paz.
1: Precisamente, y, y bueno, el pasado 4 de noviembre, el primer ministro anunció una ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray y justificó la avanzada acusando a dichas tropas de atacar una base militar federal cerca de la capital de Mekele.
2: Sí, vamos a conversar ahora con, sobre esta crisis en Etiopía tras los enfrentamientos entre el Ejército y el Frente de Liberación Popular. Hoy está con nosotros la doctora Hilda Varela, usted la conoce, y es una especialista, una de las grandes autoridades latinoamericanas sobre África. Ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM y ha sido una especialista, es una especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Doctora, bienvenida, buenos días.
1: Buenos días. Gracias, doctora. Bienvenida. Eh, bueno, preguntarle, pedirle que nos comparta el contexto que pueda dar explicación al punto que estamos viendo en estos momentos, un punto eh, al borde, dicen distintos diarios, de una eh, guerra civil. ¿Qué, qué ocurrió eh, antes de este punto, doctora? Eh,
13: bueno, yo empezaría por el punto de la guerra civil. Hay fuentes eh, muy serias que dicen que en realidad eh, es difícil que se llegue a una guerra civil pero bueno, hay otro tipo de versiones que consideran que sí. Las disputas entre el gobierno federal de Addis Abeba y la región de Tigray son históricas, no voy a remontarme a siglos antes, pero siempre ha habido una tensión sumamente fuerte entre Tigray y, en este caso concreto, la región vecina de Amhara. Eh, hay dos hechos que en este año, digo, hay una larga tradición de, de conflictos, eh, tan solo mencionaría que eh, en el gobierno que precedió a Avil, eh, había era formado por una coalición en el cual el Frente Popular del, de, de Liberación de Tigray era el, el sector dominante. Entonces, obviamente, cuando Abiy tomó el poder por elección, el Frente quedó totalmente desplazado. Ellos sienten que históricamente Tigray siempre ha sido desplazado. En este año ha habido... Eh, algunos incidentes fundamentales. En primer lugar, debería de haber habido para agosto elecciones eh, regionales en todo el país para nombrar nuevos gobiernos eh, regionales y también autoridades locales. Sin embargo, desde marzo, la, el gobierno federal de Addis Abeba decidió que se posponían para agosto debido a la COVID, que es bastante fuerte en Etiopía. Eh, posteriormente, eh, algo que sería equivalente a la Cámara de Senadores, a la Cámara de si vamos a, a la Cámara de Senadores de México, decidió que no había condiciones precisamente por la COVID y decidieron posponer hasta eh, por entre nueve y doce meses eh, la celebración de elecciones regionales. Esto, por ejemplo, Tigray no lo aceptó, dijeron que era una violación de la Constitución federal y, en forma unilateral, llevaron a cabo sus elecciones en Tigray, en Tigray en septiembre pasado. El gobierno federal desconoce estas elecciones y por lo tanto dice que el gobierno regional de Tigray es ilegal y en esa elección obviamente ganó en forma dominante el Frente Popular de Liberación de Tigray. Entonces, bueno, eh, digamos, esa fue eh, digamos, el, el punto medular. A raíz de esto, el gobierno de Addis Abeba decidió no entregar la parte del presupuesto que le correspondía a Tigray, porque considera que el gobierno que está actualmente es ilegal y eh, lo va a destinar a eh, administraciones locales de distrito, etcétera, etcétera lo que implica que el gobierno de Tigray se queda sin fondos el presupuesto debería haber llegado el 4 de noviembre, por eso el 4 de noviembre estallan las hostilidades es casi imposible saber ¿Cuál de los dos bandos empezó? El gobierno de Etiopía el 4 de noviembre anunció el envío de un de una misión militar de gran envergadura hacia Tigray, pero eh, hay fuentes de, del gobierno que dicen que en realidad fue Tigray el que empezó, como ustedes mencionaron, con un ataque a una base federal que se encuentra en Tigray. Digamos, muy a grandes rasgos, este sería lo que desencadenó eh, a corto plazo la crisis que estamos viviendo actualmente.
2: Uno, uno pensaría que estas maneras de concebir la, la, la autonomía regional, los aspectos locales, es una, es una especie de tendencia en el en el planeta en distintos órdenes, pero esta, este reacomodo de la geopolítica ha sido constante tanto en Europa como en África, como ahora lo vemos con, eh, con, con estas visiones que también muchos gobernadores tienen de un conjunto federal como México, incluso en la derecha en Alemania tiene estas ideas. ¿Cómo pueden prosperar en un continente con tantas eh, que es un ha sido un laboratorio desde los años 60, doctora eh, África, en este sentido, ¿usted cree que progrese esta idea?
13: No es bueno es muy difícil. No tendría obviamente las los sectores más radicales de Tigray sí piensan que ellos deberían de eh, separarse de Etiopía. De, de, de por sí les digo hay, hay una serie de conflictos históricos muy fuertes, no solamente hay conflicto entre la región de Tigray y la región de, Am de Amhara, que son regiones vecinas. Hay también conflictos con Oromia, que se encuentra hacia la parte sur de, de Etiopía, obviamente en la zona de, de Ogaden. También hay conflictos con la población que es dominantemente eh, somalí. En fin, hay una serie de conflictos muy importantes regionales y habría que remontarse a la historia de por qué ese tipo de conflictos. Ahora, Tigray realmente es una región pequeña no tendría viabilidad, creo yo, eh, si se llegara a separar, porque tiene frontera hacia el norte con Eritrea y Tigray históricamente considera a los eritreos como sus enemigos. Y el gobierno actual de Eritrea tiene una buena relación de amistad con el gobierno federal de Etiopía. Por otro lado, Tigray tiene frontera hacia la parte occidental, una frontera muy pequeña con Sudán. Eh, los, eh, el Frente trató de conseguir el apoyo del gobierno de Sudán, pero el gobierno de Sudán no quiere involucrarse, e incluso el gobierno de Sudán ya cerró la frontera con Tigray. Después Tigray, hacia la parte oriente, tiene frontera con la región de Afar, en, también en, en, en Etiopía. Entonces es una región muy pequeña, la tierra es muy escasa, es sumamente pobre, de por sí los niveles de pobreza de malnutrición, de falta de trabajo en Tigray son sumamente altos. No tendría ninguna, creo yo, ninguna viabilidad. Aquí hay una serie de aspectos que complican la situación. Por un lado, la cercanía con Eritrea. Recordemos que entre 98 y 2000 hubo una guerra que opuso a Etiopía con Eritrea. Entonces esto implicó que grandes contingentes, tanto de, de, de fuerzas militares como de eh, armamento, de Etiopía fuese ubicado en Tigray porque es la frontera. Entonces en Tigray se encuentra la gran mayoría de los recursos militares que tiene Etiopía, por un lado, o sea que esto complica ampliamente. Por otro lado, muchos de los grandes funcionarios del ejército etíope, del ejército federal etíope, son Tigrayan. Entonces ahorita lo que está haciendo el gobierno de Etiopía, según se denuncia, no, no hay ninguna fuente... Bueno, si sí hay una fuente seria, ahorita la menciono, el, los está eh, eliminando de sus puestos. El gobierno de Etiopía, en principio, está eliminando de sus puestos a todos los Tigrayan, ya sea en el gobierno, en el ejército, en cualquier parte que puede, los está eh, eliminando, y esto desde que abiy tomó el poder en 2018. Ahora yo decía que hay una fuente seria, sí, está la Comisión Etíope de Derechos Humanos, que dice que efectivamente se están cometiendo atrocidades en contra de Tigray, concretamente lo que denuncia es que la gente de Tigray, simple y llanamente por su origen étnico, está siendo excluida prácticamente de cualquier puesto que puedan tener importante o incluso de sectores económicos, lo que está obligando a que mucha gente de Tigray decida eh, intentar huir a Sudán.
1: Uh -huh. Doctora Hilda, también preguntarle, eh, pensando en las relaciones entre los estados de la, de la periferia o entorno, eh, preguntarle quiénes son los que están interviniendo en apoyo a favor del gobierno central frente a este conflicto.
13: Bueno, realmente no tenemos una información seria. Hay ahorita un problema fundamental. No hay eh, una eh, fuente independiente, que realmente nos permite saber qué es lo que está pasando. Por un lado, en Tigray prácticamente está cortado todo lo que sea eh, internet, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Tienen problemas incluso con eh, eh, proporcionarles energía eléctrica. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, está prohibida la entrada eh, de periodistas a Tigray. Entonces no sabemos realmente cuál es la situación, tanto en Tigray como a nivel de Etiopía, quienes apoyan al gobierno etíope. Aquí lo que sería importante es que hasta el 2018, como dije, había un gobierno de coalición en el cual el Frente Popular de Liberación de Tigray era el sector dominante, pero desde que subió a B, eh, empezó a eh, eliminar a toda la gente eh, de Tigray y empezó a dominar solamente el propio partido del presidente, que es el de Prosperity Party y el, el, la gente los, los Tigrayans en el general se recha, rechazaron integrarse a este partido político pero eh, Etiopía subrayo es un es un, un hay una tensión muy fuerte en todas las regiones y sobre todo en contra del gobierno de Addis Abeba el actual primer ministro él tiene un origen que es muy interesante porque sus padres eran... Eh, son de origen Oromo o sea hacia desde la parte sur uno de los grupos más importantes de Etiopía y Amhárico entonces eh, digamos que probablemente debe de tener el apoyo de Oromia y Amhara, pero en Oromia ellos también se sienten eh, totalmente desplazados, sienten que el gobierno no los toma en cuenta que históricamente han sido desplazados eh, hay una historia muy larga de por qué eh, pasa esto ahora por otro lado eh, la región somalí, la, hay dos regiones importantes de población somalí. La más importante es el Ogaden, y es una uh -huh. región desértica, sumamente pobre, cuando hay sequías es la zona más afectada. Entonces es difícil saber realmente qué provincias están apoyando al gobierno. Lo que es un hecho es que Amhara sí está con el gobierno, entre otras cosas en Tigray, han denunciado que milicias procedentes de Amhara los han atacado y los han atacado porque históricamente hay un conflicto por tierras. Amhara dice que hay parte de tierras que fueron asignadas a Tigray y que en realidad son de Amhara. Es un conflicto histórico muy difícil de resolver. Entonces, en principio, Amhara sí estaría con el gobierno etíope. Si alguien fuera de las otras regiones, es difícil saber cuáles podrían estar apoyando al gobierno etíope, al gobierno federal. En principio, tiene una buena representación, a nivel nacional el gobierno etíope. Obviamente su imagen ahorita está tremendamente dañada por lo que está sucediendo.
2: Esta, esta visión que, que usted señala permite solo tener versiones oficiales de los acontecimientos. El, el no acceso a medios de comunicación solamente a organismos de derechos humanos deja únicamente a estos organismos como la fuente fidedigna de lo de lo que sucede. ¿Cómo se cómo se maneja la, 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 la comunidad europea frente a una a una situación como esta de las Naciones Unidas? ¿Usted considera que están, que tienen la información fidedigna, la última información sobre el tema?
13: Bueno aquí es un punto importante, ¿no? En principio tampoco los los organismos de derechos humanos tienen entrada en Tigray simplemente la Comisión Etíope de Derechos Humanos está diciendo que es a partir de entrevistas que ha hecho con, con Tigrayans que se quejan de esa situación, pero tampoco tienen acceso. En cuanto a la Unión Europea, tanto la Unión Europea como prácticamente todos los gobiernos de África, lo que están pidiendo es una negociación. Están tratando de presionar al gobierno etíope para que haya una negociación. El gobierno de Etiopía se niega a, eh, todo, a pesar de que el gobierno de Etiopía ha mediado en distintos conflictos en la zona, por ejemplo en la transición de Sudán eh, llegó a un acuerdo de paz con Eritrea intenta eh, mediar en la posición que está actual el conflicto que hay en la región de Sudán del Sur a pesar de eso el gobierno de Etiopía se niega a negociar con Tigray una de las razones que argumenta es que Tigray dijo que para poder eh, negociar entre otras cosas, bueno, exige que sea reconocido el gobierno electo en septiembre pasado y eso para el gobierno de Etiopía es inaceptable, por un lado, el gobierno federal. Por otro lado, Tigray exige que todos los líderes políticos que están presos de Tigray, que están presos, deben de ser liberados y se les debe de permitir que participen políticamente. Entonces, este, estos dos aspectos fundamentales son los que el gobierno federal de Etiopía, en principio son los que más rechazan. Entonces, volviendo otra vez a la Unión Europea, obviamente, o, ya todos, eh, la Unión Europea, los, países Afri los gobiernos africanos, incluso hasta el gobierno de Estados Unidos, están pidiendo que haya una negociación, están pidiendo que se baje la tensión y que no se llegue a un conflicto de mayor envergadura. Ya de por sí, hay denuncias de atrocidades de ambos bandos, que esto es muy importante, cuando hay un conflicto armado, no hay los buenos y los malos en la práctica. Entonces se habla de atrocidades de ambos bandos, aunque el gobierno etíope los niega. Entonces la presión internacional ahorita está en favor de una negociación.
1: Uh -huh. Y pensando en el simbolismo, eh, doctora, eh, en la paradoja que significa que el primer ministro haya sido galardonado con el premio Nobel de la Paz y que lance al mismo tiempo eh, un hostigamiento sobre su propio pueblo y eso es, me parece, donde también tenemos que centrar, como ya lo ha venido haciendo usted, doctora Hilda Varela, eh, la mirada en las condiciones de la población que están en estos lugares de conflicto. ¿Qué estrategias de apoyo se podrían empezar a pensar, tal vez se podrían empezar a desplegar en auxilio de esta población? Ya nos comentaba un poco, le pediría ahondar un poco en esa en esa cuestión y también como comentario de cierre, ¿qué podemos esperar para los siguientes días, para las siguientes semanas con respecto a este conflicto?
13: Bueno, eh, la entrega del Nobel de la Paz en general fue considerado por eh, gente que se dedica al estudio de, de África y en especial de Etiopía como un gravísimo error, como una falta de conocimiento de qué era lo que pasaba en Etiopía. En unas semanas después de que eh, recibió el, de que fue nominado para el Nobel de la Paz, lanzó una expedición armada contra una región etíope. hay ah, además, eh, qué bueno que toca este punto, hay denuncias de amnistía internacional que desde que había, eh, tomó el poder ha llevado a cabo actividades represivas en contra de disidentes independientemente de la pertenencia étnica. Entonces, bueno, hay una sombra muy fuerte encima de este gobierno. En cuanto a la población, bueno, la población está siendo afectada, empezando porque eh, la COVID está muy fuerte en Etiopía, es de los de los países más afectados. Eh, una agencia de Naciones Unidas decidió destinar una cantidad importante de dinero para fondos de apoyo a algunos países de de África y a algunos de Medio Oriente. En el caso de Etiopía decidió, esto es reciente, decidió destinar 20 millones de dólares de ayuda alimentaria de emergencia, pensando que a corto plazo Tigray va a quedar totalmente aislada y la gente va a empezar a morir por falta de alimentos, porque si en Tigray no se introducen alimentos de otras regiones, la gente va a empezar a morir de hambre, que es tremendo. Entonces, bueno, eh, la situación de la población es muy mala. No, su futuro a corto plazo no es nada prometedora precisamente por lo que dije, que está totalmente aislada, una región muy pobre y esperamos que estos estos millones de dólares que anunció Naciones Unidas que tiene ahorita como fondo de reserva usted no los esté enviando es porque Naciones Unidas teme que este conflicto sea muy prolongado y que obviamente el gobierno federal declare un estado de sitio que aísle totalmente a Tigray y que impida cualquier forma de ...de ayuda a la población... ...que eso es lo, lo más delicado... ...la población... ...se dice que la mayoría de los Tigrayans... De, de, ...están a favor... ...del frente, de, frente Popular... ...de Liberación de Tigray... ...y sencillamente en la elección... ...ganó en forza, forma mayoritaria... ...pero el hecho que lo estén apoyando... ...no quiere decir que en un momento dado... ...si hay una hambruna muy fuerte... ...sobre todo porque queda aislada... ...pues obviamente no, no necesariamente... ...lo van a seguir apoyando... ...es muy fuerte... El nacionalismo en Tigray, muy muy fuerte, tiene una historia extraordinaria, etcétera, etcétera, pero la población ahorita sería la, la más perjudicada, la más delicada.
2: Uh -huh. Pues doctora Hilda Varela, siempre es un privilegio conversar con usted. Muchas gracias por este panorama tan, tan ilustrativo. No hay que irse siglos atrás, pero esta historia que usted nos ha contado ya en algunos otros programas, pues completa también este mosaico que hace de Etiopía pues uno de los grandes países de este continente. Le agradecemos mucho esta mañana su claridad y su, 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 su información, su conocimiento del tema. Muchas gracias, doctora Hilda Varela.
13: Eh, un placer, Berenice y Miguel Ángel. Que tengan buen día. Y solamente una cosa. Sí. Actualmente soy profesora investigadora en el Colegio de México. Ah. Obviamente egresada de la UNAM, pero sí, trabajo claro. en el Colegio de México. Sí, que tengan yo, muy buen día.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por ese dato sí. también, por esa precisión Doctora Hilda Varela Son las 8.57 minutos Estamos a punto de despedirnos de la radio Nicolaita Con esto que ya suena de fondo De mulato Astaque. Él es un músico etíope Pues precursor Del etnio jazz Un referente en la cultura etíope Prácticamente embajador cultural de su país Liberty es lo que ya suena Y con esto nos despedimos Miguel Ángel de esta hora sí. Volvemos a la siguiente después del de corte Para tener nuestra mesa del día y también la poesía necesaria gracias eh, Morelia por escucharnos, vamos al corte
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza
0: y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto debido a la pandemia. Miles de personas se quedaron sin ingresos y, lamentablemente, hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde.
9: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. que Se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. ¿El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo
10: sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la Línea de la Vida,
3: 800-911-2000. A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
1: Estamos muy cerca del punto de no retorno. Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia.
3: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
1: Te invitamos a escuchar las labores que hacen nuestras científicas y científicos para tratar de salvar nuestra casa.
3: Y las recomendaciones para que desde tu trinchera ayudes a cuidar el ambiente.
1: Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. El Info
9: CDMX, a través de un ejercicio único en su tipo, emitió una convocatoria destinada a realizar diversos foros de debate donde se simularán órganos locales, regionales y de Naciones
1: Unidas en un evento sin precedentes al que se denominó InfoMoon. Comprometidos con la
10: implementación de mecanismos de participación ciudadana para promover la transparencia, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, se permitirá que las personas participantes dialoguen, discutan y propongan soluciones a las problemáticas que aquejan al país y a la comunidad internacional.
1: El InfoMun se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2020 en una faceta inédita en videoconferencia. A fin de incentivar la participación de la comunidad universitaria, se otorgarán diversos reconocimientos a las personas participantes destacadas. Consulta las bases en las redes sociales del Info. Estamos ya de vuelta en primer movimiento Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora Donde tendremos nuestra mesa del día Vamos a hablar de Hernán Cortés Héroe o villano Es la pregunta que nos hacemos Una pregunta mmm, que nos hacemos a partir del libro De la publicación de Antonio Cordero Vamos a estar conversando con él eh, Publica a través de Colofón Este libro que se titula Hernán Cortés o nuestra voluntad De no ser respuestas Algunas respuestas y también Muchas incógnitas todavía a 500 años de aquel momento que fue la conquista, pues eso va a ser nuestra Mesa del Día, de eso va la Mesa del Día en este viernes 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Nos encontramos en vivo mmm, con la dirección en la producción ejecutiva de Uriel Gámez, Socorro Montes en los controles técnicos y todo el equipo en sus puestos, por su, así es eh, como nos ha dejado esta pandemia la posibilidad de interactuar, pero a la distancia. También se encuentra Miguel Ángel Quemain en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, nada menos que Cortés, que ha sido un tema que Federico Navarrete ha, ha, puesto, en la, ha puesto sobre la mesa en entregas anteriores. Eh, él ha, ha trabajado sobre cómo convertir la derrota, cómo hacer conquistas con cartas, que han sido... Un análisis muy importante de las cartas de relación que lo ha trasladado al tema de la ficción jurídica de Hernán Cortés a través de, este, de esta documentación. Y bueno, porque las relaciones de Cortés son una droga que no debe tomarse a la ligera, fue también un tema de sus eh, intervenciones aquí en primer movimiento. Así que tenemos varios elementos, muchos elementos para hablar desde este eh, estas eh, visiones históricas que Federico Navarrete ha hecho a través de Noticonquista, colocando la mirada de los cronistas, eh, de los eh, hombres de armas en la, eh, en la mesa de la discusión y su legado, Berenice. ¿no?
1: Así es, bueno, conversaremos con Antonio Cordero, también historiador y autor de este libro que lo decíamos por la mañana, es un libro que lanza un anzuelo hacia, hacia el presente, ¿no? Sí. Que, que tiende un puente interesante, un puente identitario, cultural, eh, histórico, tradicional, con respecto a la figura de Hernán Cortés, nuestra lectura y nuestro imaginario en torno a la figura de Hernán Cortés, básicamente, y de otros personajes también importantes que eh, fueron protagonistas del momento de la conquista de Estados Unidos, de, perdón, de España a lo que ahora es eh, México. En fin, vamos a estar con ese tema para nuestra mesa del día. Les invitamos a enviar sus comentarios, a escribirnos en redes sociales en este viernes, que también es de complacencias musicales. Ya tenemos en, en entrega algunas de ellas que iremos sacando en la hora que nos queda. @pmovimiento es nuestra cuenta de Twitter, Primer Movimiento, UNAM, nuestra cuenta en Facebook y pues no sé si tengas otra cuestión no, no, no. antes de irnos con la poesía querido Vámonos, mi vamos directo Primer
5: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Bien pues hoy vamos con una de las poetas más relevantes de Hispanoamérica Alfonsina Storni, poeta argentina de origen suizo, ella nació en 1892 eh, con una vida tormentosa, como bien sabemos, yo creo que es uno de los datos, eh, cuando hablamos de Storni, más eh, populares, por lo menos que todos conocemos, sobre esta poeta, eh, y bueno, ella renegaba de ser mujer, precisamente decía que ella vivía en una mente de hombre y le dolía haber nacido mujer. Pues bueno, vamos a escuchar de Alfonsín Storni el poema titulado Tú que nunca serás y después lo vamos a acompañar con una banda que yo sé que tiene muchos seguidores en nuestra audiencia, Pixis. Les dejo de sorpresa cuál es la canción, pero vamos con Alfonsina Storni, Tú que nunca serás. La liga está en nuestras redes sociales por si quieren apartar este poema. Tú que nunca serás. Sábado fue y capricho el beso dado. Capricho de varón, audaz y fino. Mas fue dulce el capricho masculino, A este mi corazón lo ves no alado. No es que crea, no creo, Si inclinado sobre mis manos Te sentí divino y me embriagué. Comprendo que este vino no es para mí, Mas juega y rueda el dado. Yo soy esa mujer que vive alerta, Tú, el tremendo varón que se despierta En un torrente que se ensancha en el río. Y más... Se encrespa mientras corre y poda. Ah, me resisto. Más me tiene toda, tú, que nunca serás del todo mío. Hey.
5: Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: El pasado 8 de noviembre se cumplieron 501 años del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma Sokoyotzin. El tlatoani Mexica recibió en la ciudad de Tenochtitlan a Cortés, quien estaba acompañado de su expedición de conquistadores y de Tlascaltecas. También este 2021 se cumplen 500 años de la culminación del proceso histórico iniciado en 1519, conocido como la conquista encabezada por Hernán Cortés.
1: Se trata de un personaje histórico que provoca polémica y que ha sido colocado como villano, sobre todo en nuestro país, en México. Sin embargo, otras interpretaciones disienten de la narrativa que ubica a la conquista como la mala y a Cortés como un sangriento conquistador.
2: Hernán Cortés o Nuestra Voluntad de No Ser, de Antonio Cordero, es un libro que justamente explora una visión compensatoria del conquistador a partir de lo que llama una lectura más objetiva de lo que realmente pasó sin pesos emocionales ni juicios racionales cargados de intención.
1: Bueno, ahí está el reto que ya de entrada nos lanza esta publicación y para conversar sobre las ficciones, los mitos y las realidades también eh, de Hernán Cortés, nos acompaña en esta mañana Antonio Cordero, él es autor del libro del que vamos a hablar a continuación, Hernán Cortés o Nuestra Voluntad de No Ser, publicado por Colofón y pues es un gusto conversar contigo esta mañana, Antonio Cordero, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Qué
14: tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel,
2: muchas gracias
14: por su interés, buenos días.
2: Gracias Marco Antonio Cordero eh, eres un abogado y eres un politólogo, ¿qué derecho tienes de hablar de, de, de Cortés si no eres historiador? Pues
14: ¿Cómo que, se gana esa,
2: esa, ese derecho?
14: Pues eh, Ser ciudadano eh, primeramente de México y después eh, ciudadano del mundo eh, yo siento que Hernán Cortés es un personaje que, que cambió eh, la vida de este este país este lo que lo que no era este país hace 500 años y que tuvo repercusiones en todo el mundo y con ese interés con esa ansia de saber y de conocer nuestra historia es que eh, siento el derecho de como ciudadano común no tanto como académico eh, profundizar en estos temas de interés para todos uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, Antonio te pregunto eh, con qué narrativas respecto a la figura de Cortés hemos crecido, hemos sido instruidos por supuesto Octavio Paz tendría que eh, llegar a esta conversación y cuál es el contrapunto que estás proponiendo dónde está esa ruptura o ese giro de tuerca tal vez que le dé a Cortés una dimensión un poco más precisa cómo, cómo también sacudirnos esto que ya comentaba Miguel Ángel Quemain eh, tener una lectura más objetiva de lo que realmente pasó sin pesos emocionales o juicios eh, irracionales eh, ¿cómo hacerlo?
14: La palabra que utilizaste es muy buena, lo de narrativas porque son precisamente construcciones, digamos eh, verbales, construcciones de pensamiento que no están basadas en una realidad son como Iván Velas, un autor español el, lo, lo demuestra son mitos, y estos mitos repetidos en el tiempo se van haciendo, eh, en, en, en nuestra precisamente narrativa, se, se toman como verdaderos y así se van trasladando de generación en generación. Pero realmente no debería de haber narrativa, sino debería de, deberíamos de basar nuestro, nuestro juicio, nuestra opinión, en investigaciones profundas, o ni siquiera tan profundas, simplemente con que nos adentremos en nuestra historia. Esta imagen que tenemos hoy de Cortés, y de ese suceso histórico que le llamamos por, tal vez no adecuadamente conquista no era la misma opinión hace 500 años hace 400, hace 100 ha ido variando, evolucionando yo diría involucionando hasta la versión que tenemos hoy que realmente no nos conviene como mexicanos, primero porque no es la real y segundo porque nos degrada, porque nos contrapone unos con otros y no hace esa síntesis que deberíamos de tener después de 500 años es decir, a principios de, 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 de bueno, unos años después de la conquista, la imagen que tenían las primeras generaciones de mestizos, era eh, eh, no todos la tenían negativa es, ese suceso histórico. Los aztecas fueron vencidos, eran, era, fue la ciudad derrotada, pero, pero los aliados de los españoles no, no tenían esa opinión negativa, al contrario, se sentían orgullosos de haber participado con sus aliados, liderados por sus aliados, pues se sentían orgullosos de haber derrotado a la ciudad o al imperio que los tenía sometidos. Entonces, esa es una de las de las mentiras o de, de, de las malas construcciones de esta narrativa que tú mencionas. La, la conquista fue más una guerra civil entre pueblos eh, que, que habitaban este territorio de lo que hoy es México, que una conquista eh, precisamente hablando de, 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 de palabras no muy adecuadas para, para para definir un suceso histórico.
2: ¿Cómo podemos asomarnos a la mirada de Cortés? ¿Cuáles son los documentos fundamentales en los que podemos eh, pensar en la versión que él tuvo de lo que vio y la versión que él le dio a, a, a los reyes de lo que encontró y lo que tenía para ellos, lo que tenía Cortés para Europa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa visión? ¿Cómo se construyó y cómo podemos acercarnos a ella? ¿Cuáles son los, los documentos, las narrativas fundamentales de este, de este momento en la vida de Cortés?
14: Bueno, primeramente, pues las cartas de relación que son muy conocidas, que son, son, son verdaderas eh, eh, enseñanzas de ciencias políticas. Eh, Cortés era un gran escritor, tenía talento para comunicar verbalmente y, y la palabra escrita, y aparte de todo era un gran manipulador. El hombre, pues, escribía lo que él quería eh, co comunicar y que el, y que el otro... Eh, entendiera esas cartas de relación es la, digamos, la primera fuente para conocer qué pasó pero creo que hay muchísima información a la que podemos echar mano, de aliados de cortés pero también de enemigos están ahí pues, los escritos de los primeros misioneros, de Juan de Sumárraga de Martino de Sagún y, y por supuesto el de Bernal Díaz del Castillo que bueno, ahí hay una teoría de Cristán Dubergier que no, fue, no, no es el verdadero escritor de, de, de ese libro tan pues de, tan de primera mano, ese libro maravilloso que es el, el, la, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, él, él afirma que es el propio Cortés el que la escribe, pero dada la prohibición que le impuso el emperador, eh, no no podía publicarlo. Entonces, pues en una, digamos, eh, argucia histórica, escribe ese libro, lo deja por ahí, en, en el tiempo y después aparece adjudicado Bernal Díaz de Castillo y bueno también hay una cantidad de investigaciones que se, que se fueron dando y se fueron plasmando en, en distintos libros en, sobre todo los primeros años y después pues las eh, todas las investigaciones que se han hecho en, en universidades en el archivo de Indias en, en aquí en los en las universidades de, de México hay, hay muchísimos muchísimas fuentes ...que nos pueden cambiar la, la versión que tenemos de nuestra historia y creo que es importantísimo aprovechar este quinto centenario para sacarlas a la luz y, y exponer una nueva realidad. Uh
1: -huh. Luego de estas investigaciones exhaustivas, de estos recursos, de este volver a los archivos, a los libros históricos, a las cartas re de relación... ¿Qué, qué, ¿Qué conclusiones hallaste sobre la figura de, de Cortés? ¿Qué sí es y qué no es Cortés? Lo tenemos como como esto que comentábamos, un sangriento conquistador, pero seguramente hay muchos matices que se nos escapan a la instrucción formal de la educación pública en los libros de texto eh, que tenemos, pues impregnados en lo más profundo. Eh, ¿Hacia dónde hay que saltar? ¿Hacia qué lugar hay que mirar cuando miramos la figura de Cortés?
14: Sí, este. Ahorita se me vino a la mente lo primero que me dijiste, ¿qué si sí es? Y yo te diría, eh, eh, lo, 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 eh, en el imaginario colectivo, lo primero que es Cortés es que no es... Es un poco el, el subtítulo uh -huh. de mi libro, ¿no? Hernán Cortés, una de voluntad de no, de no ser. Hernán Cortés, lo primero no es, o sea, no lo tenemos presente, no lo tenemos público. O sea, no hay una, un solo monumento en la calle que podamos señalarle a nuestros hijos, decir, este hombre hizo esto, esto, es bueno o malo. No hay un solo monumento público. Entonces, eso ya habla de algo, no del personaje, sino de nosotros. ¿Por qué tenemos velado a la persona que trajo el idioma, que unificó el territorio, que ayudó a construir la nacionalidad de este país, que fue el primero que emitió leyes para protección de los conquistados, que fundó el primer hospital, las primeras universidades, los primeros conventos, que, una cantidad de delegados de que tiene Cortés. Y lo primero que te diría es, lo tenemos que sacar al público, lo tenemos que exponer. No lo tenemos ni siquiera en, 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 como no le hemos dado el lugar que se merece. Podrá tener muchísimos defectos, muchísimas... Eh, cuestiones cuestionables, sobre todo para un hombre de su época, pero si ni siquiera lo sacamos a debate, si ni siquiera, como en Estados Unidos, o sea, tú, tú, tú llegas a Estados Unidos y ves una cantidad de monumentos de sus hombres y todo el mundo los cuestiona, eh, les dice sus cualidades, les dice su fe, sus defectos, pero ahí está el personaje expuesto para señalarlo, nosotros lo tenemos totalmente velado, entonces una de las tesis del libro es, bueno, vamos a sacar al personaje, Vamos a rescatar ese símbolo que sería tan útil hoy para los intereses nacionales y, y, y debatamos. Simplemente tenemos que ir a, a, a los libros, a la historia y cada quien hacer un juicio, un juicio bueno o malo, pero sacarlo al público, exponer a nuestro personaje.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿tú crees, Antonio, que, que, que está oculto cuando, digamos, tú tienes una bibliografía tan amplia sobre Cortés? ¿Lo han tratado los hombres, los intelectuales más importantes del país? Digamos, la, la bibliografía que pones es apenas un asomo de cómo ha sido tratado, digamos que ha sido exhaustivo este trabajo cuestionado, también el de José Luis Martínez, pero ha sido tratado por todos en el siglo XX ¿no? ha sido una figura sí. fundamental Todo, todos nuestros grandes historiadores y escritores se han ocupado de él ¿qué es lo que no han dicho? ¿qué es lo que tú sientes que oculta la imagen de, de este conquistador?
14: la bibliografía, los expedientes, los documentos es amplísimo, está en todas partes, no lo tenemos en las calles ¿Cómo, cómo, la, la, en los libros en los expedientes, en los archivos ¿quién, quién lo ve? pues lo ve la gente que, que tiene interés en particular en el tema. Pero la, las personas que no acuden a los libros, las personas que, que circulan en la calle, así como ven momentos a Cuauhtémoc, a, a, a Cacama, a, a, a Benito Juárez, a todos nuestros, eh, al resto de nuestros personajes históricos, ahí están. Papá, ¿quién fue Benito Juárez? Pues hizo esto, en ti, Papá, ¿quién fue Cacama? pues príncipe de, de, de este señorío. En fin, una cantidad. A Cortés, por alguna razón, más bien por muchísimas razones, lo tenemos velado. ¿Por qué? Porque representa muchas cosas para nosotros contradictorias. Y es un reflejo de nuestro carácter, de nuestro de, de, de esa dualidad que habita en el mexicano, ¿no? de, de, de ver hacia adelante y hacia adelante, pero no ver de frente. Y, 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 y todo esto es como como decía, Brené, es una narrativa que se fue construyendo equivocadamente y no hemos tenido el talento, la habilidad de corregirla, con consecuencias enormes para el, para el temperamento mexicano. Enormes, porque no estamos reconociendo al que podríamos considerar el padre de la nación. O sea, es decir, es tan, es tan importante el tema que el mexicano puede tener muchas características de un de un huérfano. La inseguridad, el, 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 la vulnerabilidad que cae en manos de, de, de poderosos de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente quién somos. Y con ese con esa, con esa velo del personaje tenemos también velada la parte hispana y ni siquiera reconocemos en plenitud nuestra parte prehispana. Entonces yo creo que es un, una oportunidad estos 500 años para cuestionarnos a profundidad qué somos y cómo cómo queremos ser tratados en el futuro y, y o sea expo, poner las cartas en, 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 la, en, en la mesa y decir, así nos han tratado y por eso hoy nos sentimos como nos sentimos por eso cuando vemos un partido de fútbol entre Croacia y España la gente a Croacia, ¿por qué? cuando todos tenemos apellidos españoles hasta el indígena más puro de la Sierra de, de, de Guerrero tiene un apellido español entonces ya en alguna medida esa persona también es español ¿y por qué lo negamos? entonces yo creo que es, es, es un es un ejercicio no histórico sino personal psicológico emocional que tenemos que analizar como mexicanos como 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 nación
1: Antonio Cordero, a ver, me voy a aventar a, a preguntarte una cuestión que, que es muy polémica, que tal vez es muy sencilla, pero ahora que eh, mencionabas lo que ocurre o lo que no ocurre en, en las calles, tal vez esto sí ocurra y sí esté ocurriendo en el debate más público, más abierto eh, esta cuestión sobre que es una cuestión que para algunos es ociosa y seguramente para eh, quienes nos escuchan en la audiencia, pues eh, tendrá esos matices o estará fuera de contexto ya para estas alturas. Pero el tema de el perdón o el el, o no el perdón de España por los hechos de la conquista es, es de refilón un poquito en tu libro se menciona ¿qué decir de, de esto? ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿es ocioso o no es ocioso en el sentido y en el ánimo de traer el pasado al presente a través de la memoria con estos matices eh, emocionales que no podemos sacudirnos fácilmente?
14: desde un punto de vista esa petición de perdón es muy útil porque resuelve lo que comentábamos hace unos momentos, que es sacar el tema de va si un, si, un, si, si, un, eh, si un asunto eh, está en el cajón y alguien eh, con alguna intencionalidad política, con yo diría con torpeza, saca el tema, pues ya es bueno, porque ya por lo menos ubica el tema en las calles, en los restaurantes, en, en, en esto que estamos haciendo tú y yo ahorita dialogando. Eh, desde ese punto de vista es excelente, porque nos da oportunidad de comentarlo. Desde el punto de vista histórico, eh, también es una oportunidad de, de decir, bueno, efectivamente hubo ofensas en ese suceso histórico, pero también hubo muchísimos... Si le vamos a solicitar a alguien eh, de, disculpas, también hay que reconocerle sus contribuciones, sus, sus logros, todo ese legado de cosas que dio. Entonces, está bien que el presidente o algunas personas eh, eh, hagan ese ejercicio, señores, Aquí se ofendió a un pueblo, aquí su sucedieron cosas terribles, estamos de acuerdo. Pero les agradecemos el lenguaje, las instituciones que dejaron, el urbanismo de una ciudad maravillosa, eh, eh, la religión, no sé si buena o mala, eh, la, la moral judeocristiana, eh, eh, una cantidad de cosas y, y, y se los agradecemos. Y bueno, recordemos esos esos sucesos, esas cuestiones negativas que suceden en todas las eh, épocas, en todas las conquistas. Y bueno, vamos a, a revalorarlas, a ver si fueron un problema de la época o fue un problema del país que llevó a, a invadir este territorio. Pero creo que se debe de hacer desde, desde varios ámbitos, no nomás desde la ofensa, sino vamos a, a poner en la mesa las, en, la, en la balanza, las cuestiones positivas y las cuestiones negativas, y luego vemos si nos pedimos perdón o al contrario. Uh -huh. Y si vamos a hacer un ejercicio honesto verdaderamente, las, las, las personas que piden ese perdón tendrían que empezar por hacerlo. Es decir, antes de la conquista, los pueblos mexicanos, o sea, los aztecas, entre nosotros nos hicimos mucho peores ofensas de lo que pasó en la, en la, en la conquista. Si nos vamos a, a, y revisamos 200 años anteriores a la conquista, nos vamos vamos a, a encontrar que ahí verdaderamente nos ofendimos entre nosotros y nadie nadie ahorita sal, sale a decir, oigan, pues los aztecas se abrazaron con los cochinicas, con el pueblo de Coyoacán, con los tepanecas, y le hicieron ofensas terribles y nadie está hablando de eso. ¿Por qué nada más a España? Se le, se le, se le piden disculpas. Y es creo que es, es, nos daña más de lo que nos, nos beneficia. Entonces, si es una intencionalidad política lo con lo que se está haciendo, no es positiva, porque nos, nos sigue contraponiendo a nosotros. Sigue señalando blancos, negros, buenos y malos, cuando hoy deberíamos estar hablando de nosotros, no de ellos y nosotros, y nada más de nosotros los mexicanos.
2: ¿Qué, qué, qué crees que motiva este rechazo de una parte de la población a Cortés, que, ¿por qué no podemos observar los procesos y si, y, si este, y si las figuras? Si en los últimos años los historiadores se han empeñado en destruir las ideas de, de, de blanco y negro, de personajes, eh, esta, esta historia al modo en que la han presentado algunos historiadores, entre ellos Enrique Krause, de atribuirle a las personas las grandes, eh, los grandes procesos históricos y no indagar en los procesos históricos que hacen visibles a, a ciertas personas. ¿Qué hace visible a Cortés y qué lo hace tan denostable por un sector de la población? ¿Quiénes quiénes son los que ¿Quién? los que hace, los que contrastan a Cortés con una cuestión maléfica, malvada de la historia de México? ¿Quiénes son a quiénes identificas?
14: Sí, a, a lo largo de la historia fueron muchísimas. fueron di, distintos bandos que quisieron utilizar la figura. Era tan fuerte la figura de Cortés en el virreinato y después en, en, en la independencia que uno y otro bando utilizó la figura de Cortés, ya sea para, decir, es el representante del hispanismo y, al, y, y este país le debe todo al hispanismo, y, y el otro bando lo utilizaba. No, Cortés fue el primero que defendió de, de, del abuso de, de las propias autoridades españolas, fue el primero que emitió leyes para proteger al indígena, fue el primero que creó instituciones importantísimas que hasta en nuestros días existen, y entonces vamos a utilizar a Cortés para, para nuestros intereses políticos. Y uno y otro bando lo utilizaban. De tal manera que llegó una época en que eh, eh, era eh, manipulado de uno y otro bando que de decidieron de plano eh, 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 de desaparecer sus su, su restos, desaparecer eh, su mausoleo, eh, utilizar lo menos posible... Eh, eh, mencionarlo en, en los libros de texto precisamente para que no fuera utilizado por, por el bando contrario no no querían recordar ni siquiera sus hechos fundacionales su, eh, todo lo, todo lo que te, te menciono uh -huh. y, y así fue en cada época de la historia fue o demostrado o fue exaltado de tal manera que algún momento llegamos y si sabes que mejor no hablemos del, del señor para, para no servirle a la, a, la, a la otra parte que no queremos estimular. Y, y así se fue degradando, se fue, diría yo, desdibujando la figura de Cortés, pero yo creo que hoy deberíamos hacer todo lo contrario, es decir, vamos a reconstruir la realidad y ver en qué nos beneficia, y nada más utilizar lo que nos beneficie, porque vaya que necesitamos símbolos uh, fuertes, eh, 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 reconstruir, incluso podremos reconstruir, el, a, a partir del mito, podemos reconstruir un mito pero positivo, que nos sirva a nuestros, por ejemplo, a nuestros paisanos que van al, al, al extranjero y no hay una sola referente histórico de que puedan tomarse para decir, yo soy descendiente de, este, de la persona que trajo a este país la civilización, que trajo los caballos, que trajo la vid, que llevó los cítricos a a, a, la, a la Florida Som, soy descendiente de las personas que hicieron las primeras misiones en todo el sur americano soy descendiente de, la, de los primeros exploradores de Alaska en fin no, te, no, no lo tenemos consciente ¿cómo lo vamos a utilizar si lo desconocemos?
1: Antonio Cordero, autor del libro Hernán Cortés, o Nuestra Voluntad de Ser pues bueno, tu libro ya cumple al menos en este espacio, el propósito de, de tocar fibras profundas. Ya hay varios comentarios en nuestras redes sociales y tú al final te quieres dar una vuelta también eh, para poder eh, leerlas con detenimiento. Nos dice, te dice, eh, Res Carres dice en Twitter, ya el punto de partida del autor me parece problemático. No existe algo como la visión objetiva de los hechos. Todos, autores y lectores, nos acercamos a la realidad desde un lugar, una tradición, un modo. Dejemos atrás las pretensiones de objetividad y cero irracionalidad. Nos dice María Elizondo, te dice, o pregunta, ¿las matanzas sangrientas, la destrucción de una cultura, son solo defectos de un padre de la nación? padre de la nación lo pone entre comillas, nos dice Xochitl Arellano, se sepultaron 68 idiomas indígenas, nuestra identidad, jamás voy a agradecer al que mató a mis abuelas. En fin, tenemos varios eh, comentarios en ese sentido que si quieres tú puedes darles también cabida aquí en este momento. Y te pregunto también del otro lado de Cortés. Una de las figuras emblemáticas también es Malitzin y hemos heredado también de ella una imagen eh, de nosotros mismos desde la idea del abuso, de la violación, de la conquista misma. Ahí mencionábamos al inicio a Octavio Paz, por supuesto. Eh, ¿Qué decir ¿Qué decir de este personaje? ¿Cómo lo rescatas y cómo lo recuperas en esta intención que tienes de abrir personajes de la historia de, este, de, este, de esta altura y de esta magnitud?
14: Sí, ese es otro ejemplo de la malinterpretación que le hemos dado a otro de nuestros grandes, grandes personajes de nuestra historia. Dice don Pablo de Ballester que, que Malinal y Marina era el, la mujer más importante que ha dado América. Imagínate la, la dimensión de esa aseveración y nosotros la, la, la tenemos como eso, como la como la violada, como la, la traidora. Cuando es todo lo contrario. Malintzin fue quizá la, la más leal a sus sentimientos, a sus emociones de aquella época. Ella lo que quería era liberar, es que primero tenemos que contextualizar la actuación de, de, de Marina, primero tenemos que contextualizar el hecho de que los pueblos estaban sometidos por una eh, nación o un, un, una ciudad soberana que sometía y maltrataba al resto de las poblaciones. Entonces, cuando llega ella y ve a los españoles, no los ve como el, el, el extranjero invasor sino lo ve como una oportunidad para ayudar a liberar a su pueblo y es lo que hace, es lo que hace. por eso ella fue una heroína, era una de las mujeres la era la mujer más respetada de su época y venían a diario a, a, a agradecer el, el, el poco tiempo que vivió porque murió muy joven y no hemos rescatado tampoco esa, esa ese personaje, ese símbolo, lo tenemos también totalmente degradado y enterrado, no, no hay un solo monumento que la recuerde. Entonces, es, es, eso es otro ejemplo de, del tratamiento que nos damos a nosotros mismos. Ya dejemos a los personajes, a nosotros mismos, que no nos, no nos valoramos en la justa medida de cómo deberíamos de hacer. Uh -huh. Y respecto a lo que dice la, la señorita que me hizo favor de, de comentar mis, eh, mis, mis dichos de este momento... Sí, efectivamente, hay, eh, había sesenta y tantos eh, dialectos, yo creo que mucho más todavía. Y era precisamente uno de los problemas. Por, por un lado era una diversidad cultural extraordinaria, pero por otro lado era un problema. Estos distintos pueblos ni siquiera se podían comunicar. Hay un hay un autor que dice que la, la máxima relación que había entre, entre algunos, o, o, o la manera de relacionarse más bien, era la guerra. Como no había, a, a veces los dividía un río y no podían comunicarse porque eran eh, eh, sublenguas que tenían distintos eh, orígenes y no había manera de comunicarse, la única relación era la guerra. Entonces, sí, por un lado es, es, es fantástica la, la, la riqueza cultural, pero por otro lado era un problemón no poder, no poder relacionarte con alguien que tienes enfrente. Y eso nos dio España, después de 1521 se pierden muchísimas cosas en una conquista, pero se ganan otras y gracias a esas, hoy podemos estar haciendo este ejercicio que estamos haciendo tú y yo, que es hablar ya con ese esa aportación pues podríamos estar un poco más agradecidos y uh -huh. sí, en todas las conquistas hay muchísima violencia, eh, pero debemos de juzgar esto eh, con las medidas de la época y, 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 si, y si lo analizamos de esa forma, la conquista de México no fue tan eh, tan, tan sangrienta, no fue tan violenta como muchas otras, eh, incluso muchos años después.
2: ¿Qué personajes eh, quedan ocultos detrás eh, de la figura de Cortés? ¿A quiénes eh, Cortés impide ver en este mosaico, digamos, la versión de Duvergier que ha sido muy cuestionada? que representa también una de las visiones de la derecha en, re, en relación a la historia de México. Eh, eh, protagonizar, eh, poner, poner sobre la sobre la mesa a Cortés significa también ocultar a otros personajes. ¿Qué queda detrás de Cortés? Eh, es posible ver eh, un proceso o, o es necesario observar a Cortés como una figura primordial protagónica? Bueno,
14: siempre la, la figura más fuerte es la que la que la, la que resalta desde luego. Es tan fuerte el personaje que, que efectivamente desdibuja a los otros. Pero en todo este proceso histórico eh, hay, hay nombres y apellidos importantísimos que construyeron esta nación. Por ejemplo, yo creo que el, 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 lo mejor que le ha pasado a México fue la llegada de los misioneros. Uh
2: -huh.
14: Con todas las culpas que le podríamos asignar a la, a la religión, esos seres maravillosos que fueron los misioneros gente humilde, pobre que llegó a, 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 a civilizar en, 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 entre comillas ¿no? porque también se, se cometió muchos eh, excesos pero eso, esos seres maravillosos que, que con una humildad llegaron a, a crear escuelas a, 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 a abrir eh, 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 escuelas de, de distintas artes es decir, integrar a la comunidad, eh, la aportación es invaluable y sí quedan un poco eh, velados por la, por la figura tan fuerte del conquistador. Yo, yo a ellos les también les haría un monumento enorme por, por lo, lo que este país debería de agradecerles.
1: Antonio Cordero, como Radio Pública cedemos a, quien, a nuestros escuchas precisamente el espacio con sus comentarios que agradecemos mucho. Dice por aquí Ángeles Hernández, me parece una visión totalmente parcial agradecer o mejor conocer la falta de reconocimiento del hispanismo. Es una pregunta, y dice, y continúa, si el clasismo que nos arrasa tiene su origen más próximo en esto, precisamente, dice Ángeles Hernández, por acá Carlos, no, perdón, Alfonso de Alba Arcos, dice, Carlos V, desde niño entrenado, entrenado conocedor de las intrigas palaciegas, ¿se dejó manipular por los escritos de Hernán Cortés?, pregunta Alfonso de Alba Arcos, Mare Elizondo, ¿necesitábamos que alguien nos viniera a civilizar?, por acá, Cristian Araiza. No se tiene una identidad mexicana incompleta por negar la herencia española. Está rota por la negación de la herencia prehispánica y negra. La discriminación sigue siendo enorme. Se discrimina a los que hablan una de las 67 lenguas de aquí, no a los que hablan español. Y bueno, ahí siguen más comentarios. ¿Qué decir sobre esta participación de la audiencia, Antonio Cordero?
14: Pues yo creo que interesantísima. Todos tienen podríamos decir un comentario muy puntual de cada uno de ellas, si quieres vamos este punto por punto eh, porque no me va recordando y, y te voy dando sí, por brevemente supuesto
1: por supuesto el tema de eh, la discriminación actualmente como eh, si pudiéramos ver una idea que sí. atraviesa transversalmente nuestra historia llegar al punto de hoy con además la efervescencia respecto al tema, tú hablabas de los Estados Unidos por ejemplo y de y podemos recordar cómo han sido las reacciones frente a ciertos padres de la patria también sí. allá eh, llegando al punto de tirar las estatuas de de, de dirigirse directamente con esa mirada eh, desde la población eh, afroamericana a, hacia esos padres de la patria en Estados Unidos, en fin, empecemos con esa cuestión de la discriminación y el racismo.
14: Yo creo que, eh, concentremos en lo que, en lo que pasa en México, el tema de la discriminación sí. yo creo que es también consecuencia de no asumirnos como una síntesis, de una síntesis de dos razas maravillosas y, 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 la, y la solución, la conclusión está en el mestizaje, o sea, olvidémonos si, si somos clases o no en todos los países del mundo va a haber siempre diferencias de clases, en todos pero si nos asumimos todos como mestizos, no nomás estoy hablando de lo racial, somos mestizos culturales, espirituales por supuesto también raciales en, en, una, en, 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 en distintos grados, pero en lo, que, en lo que hoy coincidimos todos los mexicanos es en el mestizaje cultural, si tú comes Chile, si, si hablas de cierta manera, si tienes mexicanismos, somos mexicanos. Y si nos asumimos todos como mexicanos, con nuestras diferencias, vamos a empezar a, a, a vencer a esa discriminación. Pero si seguimos diciendo, ustedes los españoles, ustedes los indígenas, y empezamos a hablar de los buenos, de los malos, es, 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 ese es un error. Deberíamos de replantear la manera en que nos relacionamos. Es, es, esa, esa debería ser la solución, es vamos a enfocarnos en el mestizaje que somos en todos los sentidos, desde el punto de vista de la, de la discriminación. Por ahí mencionabas algo de, uh -huh. de Carlos
1: V. ¿no? Sí, claro, también de Carlos V, desde niño, dice Alfonso de Alba Arcos, entrenado conocedor de las intrigas palaciegas, repito, eh, se dejó manipular por los escritos de Hernán, Hernán Cortés, es sí, la pregunta. Yo creo
14: que, bueno, eh, efectivamente... Eh, Cortés eh, tuvo una relación de, 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 de amor y odio con Carlos V, por un lado, pues le sacó todo lo que quiso, toda la, todos los privilegios que realmente se merecía, pero le sacó, y luego tenía el otro bando, Carlos V, que, eh, eh, que, que trataba de, de imponerle límites a, 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 lo, a lo que el, el, el conquistador exigía. Entonces su, tuvo una relación tormentosa con el, con, el, con el emperador. El emperador llegó a admirar tanto a Cortés y, y, y se preocupó de la influencia que, que estaba ya teniendo el personaje que le prohibió eh, publicar libros. Era tal la influencia que, que llegó a tener Cortés en el mundo con, su, con las publicaciones de su carta de relación que de plano dijo, este hombre está creciendo tanto que mejor vamos a... A, a, a prohibirle que escriba y que publique. Entonces, tiene razón la persona que, que menciona esto. Sí, 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 sí fue muy manipulado el emperador por Cortés, pero también el emperador le impuso muchísimas limitantes para que el personaje siguiera creciendo.
1: Ajá. Por último, perdón Miguel Ángel, para sí, sí, dejarte sí, sí, también la palabra, solamente sí. dos cuestiones. María Elizondo, necesitábamos que alguien nos viniera a civilizar, por un lado, lo dice Mayra Elizondo, y otra última eh, que también leía, Cristiana Araiza, no se tiene una identidad mexicana incompleta por negar la herencia española, está rota por la negación de la herencia prehispánica y negra, ahí también hay elementos importantes la herencia negra, la tercera raíz eh, Antonio.
14: Exactamente, es que está incompleta tiene toda la razones, está incompleta por la negación de, de, de las de, de todo lo que somos. Ne, ne, por un lado, tenemos presente lo prehispánico, pero lo negamos, o sea, lo, lo consideramos políticamente correcto aceptarlo, pero no lo aceptamos en plenitud. Tenemos absolutamente velada, como ya lo comentamos hace, la hispánica, no la tenemos pública, no la tenemos visible, no, no estamos orgullosos. Y también la la la, eh, la vertiente negra que llegó a enriquecer maravillosamente esto que somos hoy, la, la sangre negra fue una inyección de energía, de, 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 de cultura de lo que venía de principalmente del Caribe y de África y que llegó a ser este mestizaje del que yo hablaba hace unos minutos, llegó a enriquecer sobre todas las costas de, de, del Caribe y también después del, del, del Pacífico, llegó a enriquecer nuestra cultura de una manera preciosa, preciosa sí. diría yo, pero todavía como nos negamos entre nosotros, no hemos asumido esa síntesis de que hablan algunos autores muy inteligentemente, que es lo que debemos de trabajar hoy, hacer esa síntesis, no seguir separando, seguimos seguimos cuestionando y, y hablando entre nosotros como de partidos, en vez de hablar ya de lo que somos eh, de, de manera eh, de la conclusión que ya somos. Uh -huh. Y ¿cuál era la otra pregunta que faltaba?
1: Era prácticamente eso y el ánimo también... O la voluntad eh, civilizatoria, lo que comentaba ah, sí. Marisondo, ¿no? ¿Necesitamos que alguien nos viniera a civilizar?
14: Mira, Según según lo que entendamos por civilización, eh, eh, las culturas americanas vivían su proceso en aquella época, un proceso que no necesariamente tenía que ser el mismo de Europa o, o el de Asia. Para, para la medida americana estábamos perfectos, estábamos muy bien. Pero lo que no podemos negar es que el mundo ya estaba comunicado, es decir, ya habían, ya se había descubierto este este continente, ya era inevitable la llegada del resto de, 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 de habitantes del mundo, de asiáticos, de europeos, etc. Ya era inevitable, y, y, y en un mundo ya comunicado no, no teníamos manera de sobrevivir en el estado en el que estábamos en América, entonces era inevitable. Entonces, si no llegaban otras culturas a, digamos, a promediar lo que estaba pasando en el, en el mundo, no íbamos a, 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 a sobresalir. No conocíamos la rueda, no conocíamos la vela, la, no conocíamos el hierro, no, nuestras tácticas de guerra eran totalmente distintas. Entonces, no había otra, no había otra. Hay, hay sucesos históricos que no podemos negar. Y qué bueno que este, este proceso, esta integración al resto del mundo, la hicimos a través de España, que era heredera de la cultura grecorromana, y no a través de, 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 otra, de otra cultura o de otro o país dominante que quizá hubiera acabado con nosotros, como sucedió muchas veces en distintas partes del mundo.
2: Uh -huh. Lo que comenta también Cristian Araiza es, es, es un elemento muy, muy interesante. Ya leyó Berenice Parte, dice, no se tiene una identidad mexicana incompleta por negar la herencia española, está rota por la negación de la herencia prehispánica y negra, la discriminación sigue siendo enorme. Se discrimina a los que hablan una de las 67 lenguas de aquí, no a los que hablan español. Y R. Guillermo dice, en la colonia se crearon diversas instituciones para engañar al rey de España y encubrir la explotación indígena. Lo que sucede aquí, Antonio, ¿quiénes promueven la, la, la idea de que Cortés civilizó, de que eh, ir a rezar para unos indígenas sin alma, les, eh, les, les daba una naturaleza civilizada, quienes pensaron que esas lenguas, no dialectos, lenguas indígenas, eh, no estaban eh, no formaban parte de una, de una cultura, era tan avanzada la idea del tiempo y del espacio entre los mayas, como entre los grandes astrónomos de la, de la, de la antigüedad. ¿Por qué esta visión, digamos, de considerar a los pueblos prehispánicos como menores de edad, Tú reivindicas y dices, bueno, es maravillosa con sus instituciones sí. que vienen de ahí, una cultura que apenas ahora está este eh, esbozando sus primeros pasos en la en la, en las el banquete del mundo, como lo decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad. ¿Qué, sí. ¿Por qué no promovemos que haya esculturas de Miramón o de Santana o de Iturbide, digamos? ¿Por qué no esa visión también, si también tienen claros oscuros, una, una estatua en reforma de Díaz Ordazo? ¿Por, ¿Por qué quedan unos apartados y otros no? ¿Quiénes pues, pues, es que estén ellos?
14: Entonces, es, es, es la manera en que, en, que, en, que, en que tendemos a analizar nuestra historia. Déjame ir, déjame ir, ir por partes. Eh, el, tendemos a analizar nuestra historia como un bloque histórico y no lo vamos digamos desmenuzando por, por, por cómo fue sucediendo. Cuando, cuando España llega a México, esa cultura maravillosa que era, que era la maya, ya no existía. Es decir, todo ese torrente cultural, ese avance científico, eh, en algunos casos tecnológico, porque vaya que lograron un avance, ya no existía. O sea, si tú, tú, cuando llegaron los españoles a la península de Yucatán, ya era exactamente, era exactamente estaba más desdibujada la cultura maya de lo que está ahorita. Ya no existían las pirámides, ya ni siquiera se veían. En las narraciones de Bernal ya de Castillo... Ni siquiera cuando pasa enfrente de Tulum y, y lo que hoy es Chichen Itza, eran montañas de pasto. Y los mayas ya habían desaparecido por quizá por cuestiones violentas y pugnas entre ellos. Es decir, los españoles no llegaron a acabar con los mayas. Y lo mismo sucedió. Ellos ya se habían, por, por distintas cuestiones, extinguido como cultura. había Existían todavía y, y vivían los descendientes, pero ya no de manera organizada. Ni, ni en, eh, y el esplendor se había acabado siglos antes. Y lo mismo sucede aquí en el altiplano que en Teotihuacán. Cuando llegaron los españoles, Teotihuacán era exacta, eh, exactamente lo que es hoy, casi casi una zona arqueológica. Ya había desaparecido Tula y ya había desaparecido Teotihuacán años antes. Entonces, decir que llegó a destruirse eso, no, no, no es cierto. Sí se destruyó, Tenochtitlan, o sea, eso es, 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 es inevitable. Fue la, 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 la el pueblo que cayó, la ciudad que cayó, pero cayó como, como atendiendo casi, casi a una guerra civil, porque era más el odio que tenían eh, la, el, el resto de las poblaciones que no eran Tenochtitlan que, que, que un sentido de raza que, que proteger o que, o que preservar. Entonces debemos de tener muy, muy en claro que no fueron solo los españoles los que acabaron con Tenochtitlan, sino fueron sus enemigos reales, los tlaxcaltecas, los los tarascos, todos ellos son los que decidieron acabar con Tenochtitlan por el estado en el que los tenían sometidos. Entonces, si partimos desde esa óptica, vamos a empezar a analizar de manera distinta nuestra historia.
1: Pues Antonio Cordero... Eh te dejamos los comentarios que están en redes sociales, nos dice Claudia Tania, me causa mucha gracia dice, órale, en primer movimiento revivieron a José Vasconcelos eh, <risa> dice también hay varios varios comentarios Ajá. Alfonso de Albarcos, muy rescatable dice, a mí también me agrada la labor de los misioneros en Nueva España, sobre todo en Michoacán, y continúa con su comentario eh, dice Rey Guillermo está equivocado el autor, sí se conocía la rueda, pero no se poseían animales de tiro eh, exacto en fin, hay, hay varios comentarios, no acabaríamos con ellos ahorita en este momento, en los pocos minutos que tenemos ya para despedirnos eh, contigo, Antonio Cordero, autor del libro Hernán Cortés o Nuestra Voluntad de No Ser, está publicado por Colofón y, y se enmarca también, pues evidentemente, en estos tres años 2020. Eh, 19, 2020 y 2021, estos años que marcaron los, eh, precisamente el, eh, pues la, la conmemoración de la conquista hace 500 años. Así es que te agradecemos mucho esta conversación, eh, Antonio Cordero, muchas gracias.
14: Muchísimas gracias a ustedes, gracias a los comentarios de los radioescuchas y quedo a sus órdenes.
2: Muchas gracias, Antonio.
14: Les agradezco mucho, gracias Las por su interés. Entonces.
1: Bien, Gracias a ustedes por sus comentarios, por su claridad, por su eh, luminosidad en muchos de ellos también. Muchísimas gracias por participar en nuestras redes sociales. Vamos a despedirnos con música, Miguel Ángel, sí, esto música. que nos propone Uriel Gámez, nuestro productor allá en cabina, La Chica Banda. La chica banda del Café Tacuba Con esto nos despedimos De este viernes 20 de noviembre Además fecha histórica Miguel Ángel Quemain. Muchas gracias a todo el equipo A ustedes por permanecer aquí En las frecuencias universitarias
2: Nos escuchamos la próxima semana El próximo lunes de 7 a 10 Esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stack Voluntariado, Isela Gama